0: Hallo? Ist da jemand? Hallo? Oh Mensch, was schreist du denn hier so rum? Ach, hoch. Was machst du denn hier? Ja, dasselbe könnte ich dich auch fragen. Bei mir im Kalender stand irgendwas mit Podcast. Weißt du was davon? Ach stimmt.
1: Da war ja was. Und guck mal, da steht auch ein Mikro. Ja,
0: dann lass uns doch einfach mal hier hinsetzen. Und quatschen zusammen.
1: Mmh. Es ist köstlich.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mettex Movie. Ah. Folge Nummer 38 und lang, lang ist her, aber auf meinen Ohren aus Aachen mal wieder mein Freund und Kollege Benedikt Staddezek. Hallöchen. Hallo.
1: Ja, und mit mir aus dem äh, sehr tiefen Sommerloch ja, der Podcast-Geschichte, ja, äh, Sebastian Deutsch.
0: Ja. ja, hi. Wir haben uns wirklich jetzt anderthalb Monate, glaube ich, nicht gehört. Kann das sein? Ich glaube, wir hatten noch nie eine so lange Pause mit unseren Folgen.
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Und das mehr oder weniger unfreiwillig, weil wir haben uns echt immer gut abgewechselt mit, mit Nicht-Können. Ich, ja. ich hatte es ja in der letzten Folge schon, schon verschrieben gehabt im Prinzip äh, am ja. Ende. Weil wir machen gesagt, das jetzt
1: regelmäßiger wieder.
0: Ja, und ich meinte ja noch, wenn ich nicht äh, beim nächsten Mal wieder Dienst habe und prompt hatte ich Dienst an dem Wochenende. Ja. Und irgendwie danach das Wochenende war super verplant, und dann ging es immer wieder so hin und her. Naja, jetzt haben wir es auf jeden Fall nochmal geschafft. Das ist schön. Finde ich auch. Problem ist nur, in der Zwischenzeit ist allgemein irgendwie so viel passiert, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen und aufhören soll. Und ich habe eh die Hälfte schon wieder vergessen, glaube ich.
1: Ja, ja, vor allen Dingen ist meine Folgenplanung auch schon relativ alt. Ja, meine auch. <lacht> ja, dann müssen wir jetzt da äh, einfach mal durch. Genau. Das meiste, was, also das, was ich habe, ist meist sowieso zum Großteil zeitneutral. Also...
0: Ja, meine, meine Themen sind variieren,
1: wie man so schön sagt, im Podcast-Universum. Ja.
0: Dann, ah. dann fang du doch mal an mit deinen äh, zeitsouveränen Sachen.
1: Naja, ich wollte gerade mit dem direkt anfangen, was halt so ein bisschen, was ich jetzt quasi noch äh, ergänzt habe. Das war quasi in der ganzen Zwischenzeit, äh, das haben ja wahrscheinlich auch alle mitbekommen, deshalb würde ich da eigentlich gar nicht drauf so rumreiten, aber äh, hier, die ganzen, äh, boah, ich möchte es eigentlich gar nicht Naturkatastrophen nennen. Mhm. Weil wir sind da ja nicht ganz unschuldig dran. Äh, Menschen gemachte ja,
0: Naturkatastrophen.
1: Äh, Gerade mit den schweren Unwettern und äh, Überschwemmungen ist ziemlich um Aachen rum eskaliert.
0: Jo, ich habe in jemanden, Stolberg, ne, da hast du ja auch mal gewohnt, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
1: Ich habe auf der Stolberger Straße gewohnt, aber in Aachen. Ja, stimmt. <lacht> äh, aber ja, auf jeden aber ja, Fall hat Stol da
0: irgendwas bei mir geklingelt.
1: Stolberg, Eschweiler, auch auf der belgischen Seite, mhm. äh, überall Bahnlinien durchtrennt, Autobahn. Ähm, ich glaube, der einzige Weg aus Aachen rein und raus ist noch die A4, A4 quasi. Mhm. Ähm.
0: Ja, bei mir das war auch krass, weil ich war ja, also zu, zu dem Zeitpunkt, das ist ja weitestgehend tagsüber ja eigentlich passiert. Ähm, und, und ich war da ganz normal in der, in der Klinik halt. Und ähm, da hat es zwar auch gut geschüttet in Düsseldorf, da ja, kommt schon gut was runter, aber ich meine, äh, Erkrad und so, das ist ja Luftlinie, weiß nicht, 5 Kilometer oder so oder 10 Kilometer mhm. weg von, meine, von der Klinik. Da, ist, da stand ja wirklich alles unter Wasser. Und bei mir an der Klinik, da hat es, wie gesagt, gut geregnet, aber jetzt äh, bei weitem noch nicht so, dass ich irgendwie gedacht hätte, oh, jetzt gleich äh, läuft hier der Keller voll. Das war ja. ja zum Teil wirklich schon sehr, sehr lokal unterschiedlich, muss man sagen. Da hatten
1: wir beide anscheinend wirklich äh, Glück. Ähm, ja, wir können eigentlich ja nur dann den Leuten, die da in dieser Scheiße stecken, ähm, ja. viel. Ja, our thoughts and prayers. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm, ja gut, ich habe tatsächlich auch hier, wir haben ein bisschen mit der Uni angepackt, äh, ein bisschen was, äh, Sachen gesammelt, sind da auch mal hingefahren, ah, aber okay, ja. äh, jetzt von meiner persönlichen äh, Einschätzung her äh, ist das halt dann auch steht man da auch viel im Weg rum. Ja, das, hatten das hat uns ja auch schon relativ getan.
0: Ja, hat ähm, relativ schnell schon danach gesagt ja. gehabt, dass die vielleicht, ähm, vielleicht dass, ist das dass man gut, man da zu viele Helfer hat im Prinzip.
1: Dass wir jetzt ein bisschen die Awareness noch auch so nachträglich noch hochhalten, weil der, man der Medientourismus zieht ja dann schnell zum nächsten Zirkus weiter ja, und genau. vergisst das dann. Weil das ist auch das, was ich jetzt in Belgien letztes Wochenende gesehen habe. Das, das wird noch uns einige Zeit begleiten, die Schäden, die da aufgetreten sind. also Ja, auch das, wenn, du,
0: wenn du hier guckst, Ahrweiler und so, da, da steht ja im das, Prinzip ja. kein Stein mehr auf dem anderen. Im Prinzip muss ja die komplette Stadt neu aufbauen, muss man ja so die sagen. Die
1: Schuld, das direkt am Nürburgring, die Ortschaft kenne ich auch relativ ja. gut. Da steht auch kein Haus mehr auf dem anderen. Das ist halt, also ja, da müssen wir jetzt quasi aufpassen, dass das nicht allzu schnell wieder in Vergessenheit geht. Ja. Und auch immer schön weiter die Landesregierung von NRW
0: mm, <lacht> äh,
1: den Finger in die Wunde drückt. Na, egal. Aber dann war ja das auch schon direkt wollte ich, wieder, deshalb
0: ich, Das wollte ich aber auch noch gefragt haben, weil da waren ja einige, äh, einige Talsperren und so, wo wo es knapp war und du hast ja in deinem früheren Funkloch, wo du gewohnt hast, es war ja direkt an der Warnbachtalsperre. Hast du ja. da irgendwas eigentlich mitbekommen? Nur war alles gut, da war, war ja nicht gut. so viel. also
1: Wir ja, hatten davor, nicht. Wochen davor, da war ja in der Ecke relativ nass. Da ist ja das Wasser ja. über die Straße gelaufen, aber ja. Anscheinend äh, funktioniert da das ganz gut, wenn man in Funklöchern wohnt wie Aachen oder so. Ja.
0: Dass man von Unwettern
1: verschont bleibt. <lacht>
0: Aber ähm, da stand trotzdem auch, also auch wenn es weniger war, ähm, stand glaube ich irgendwie im rhein Sieganzeiger oder sowas, dass ähm, die, dass in, da in diesem Tag, wo es eben so viel geregnet hatte und so, dass der Warnbach als Zulauf ja von der Walmartalsperre, ich glaube, irgendwie 100 Kubikmeter die Sekunde oder so zugeführt wow. hat. Und ja, da dachte das ich das mir so, so, so ein kleines Pissbächlein. <lacht> da kannst du dir vorstellen, ist, das, was da durch so eine ja A durchbrettert.
1: Gut, da sind wir eigentlich gewohnt bei uns, dass der dann schon mal äh, unseren, den Garten meiner Eltern als erweiterten Flusslauf benutzt. Ja, ich weiß, genau. Wenn dann da oben mal wieder ein bisschen die am Rad gedreht wird. Ja, am genau, am Rad gedreht.
0: ja. Genau.
1: Aber dann war ja gleich schon das nächste, der ne? Zirkus weitergezogen hier ähm, im Schempark. Das war ja gar nicht jo. dann auch so weit von dir entfernt da, ja. in Düsseldorf. Ja. Äh, mein Bruder hatte tatsächlich mal gearbeitet, also der hatte mal eine Baustelle Ach, gehabt.
0: Aber hat man da eigentlich mittlerweile, also ich denke mal, die Untersuchungen sind wir wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen, aber ich habe zumindest bisher nicht nochmal was gehört, irgendwie wo, wo dran das lag. Also ob das menschliches Versagen, ein Defekt war oder sonst was. Ich weiß nur, dass die jetzt ja auch erstmal die ersten zwei, drei Tage danach oder so gar nicht dahin konnten, weil das ja. irgendwie nicht ausreichend gesichert war und auch einfach zu heiß noch war, das Ganze. Eigensicherung. Nicht. Das, da geht ja.
1: Eigensicherung, du kannst da jetzt ja auch erstmal akut nichts machen, das heißt, dann geht da auch immer Eigensicherung vor und ähnlich wie wir das ja schon bei dem Seilbahnunglück gehalten haben, möchte ich das hier auch so halten, dass ich da ungerne drüber spekulieren möchte, was da passiert ist oder nicht und wir sollten da dann darauf Aber warten. Aber dafür sind wir doch da. Nicht zu spekulieren auf keinen Fall. Wir wollen hier evidenzbasiert okay. vorgehen, das heißt, äh, sobald da äh, ein äh, Abschlussbericht vorliegt, werde ich mir den natürlich mal durchlesen und das mal versuchen aufzudröseln. Äh, aber Fakt ist ja auch, dass da mit sehr gefährlichen Chemikalien rumhantiert worden ist äh, und dass das sowieso auch immer, wenn du halt mit so großen Mengen von ja. äh, nicht ganz so netten Stoffen handhast, dass da immer mal was schief gehen kann. Na, da reichen ja äh, zum Teil
0: wirklich Kleinste Fehler für sowas.
1: Was, was wir auch immer beigebracht haben, ist, eine Katastrophe ist immer die Summe äh, an ja. einzelnen Fehlern. Und eine Katastrophe ist halt wie, ein, wie eine Reihe Dominos, die umfällt. Und wenn halt die, die Dominos müssen halt in der korrekten Reihenfolge fallen. Deshalb passieren sie so selten, weil meistens genug Sicherheitsmaßnahmen in, in dazwischen sind, quasi, die diese Dominos aufhalten. Aber äh, wenn es ganz blöd läuft, kann es immer dazu kommen, dass die Reihe halt einfach umfällt. Ja. Und wir sind halt Menschen äh, und deshalb finde ich immer dieses dann zu sagen, es war technisches oder menschliches Versagen, weil letztendlich ist jede Maschine von einem Mensch gebaut und das ist ihr Fehler, weil äh, letztendlich habe ich das auch in der UI-Entwicklung schon sehr lernen müssen, äh, du kannst etwas in dir noch so präzise in deinem Kopf vorstellen, der dümmste anzunehmende Fall, auf den bist du noch nicht gekommen. Ja, Bei dem, was stimmt. ich mache, ist das nicht so gravierend, äh. wie wenn du das halt äh, in so einem Maßstab da machst. Aber ja, unsere Energietechniker werden da ziemlich drauf get, äh, get, getrimmt. Oder Verfahrenstechniker auch. Dass, da halt, dass du da genug Dominos einfach in den Weg schmeißt, ja. damit du die noch rechtzeitig rausziehen kannst, damit die Kette unterbrochen wird. Aber wenn man halt mit dem Feuer spielt... Das ist halt Dann leider Gottes irgendwann. immer eine Frage der Zeit, also nicht ah, des ja, Ob, klar. sondern des Wann. Und man kann eigentlich nur davon, also nur versuchen, die Folgen zu mindern. Das heißt, so weit wie möglich automatisieren, dass da keine Menschen in Gefahr gebracht werden. Da sind jetzt Gott, Gott verhüte quasi, jetzt mal um die Religion wieder ins Spiel zu bringen, auch Leute zu Schaden gekommen. Ähm, aber ja was heißt aber ja das ist halt tragisch und dramatisch und wir müssen da dann weiter arbeiten so Prozesse sicherer zu machen aber ja warten wir mal ab ob und wenn ja was daraus kommt was da schief gelaufen ist ja. das erinnert mich bei immer Fukushima, an Fukushima dass das Jahre
0: dauern kann bis naja, da was dann genau klar ist ich denke mal da wird es jetzt nicht ganz so lange dauern aber ja stimmt schon man weiß es nicht ja, das erinnert mich mit mit diesen Sicherheitsmechanismen immer an unser äh, Schulpraktikum äh, beim Siegwerk, wo, wo die da in den großen Druckereien, wo die mit äh, Nitro äh, Farbstoffen gedruckt haben, diese Selbstlöschanlagen, die haben mir immer <lacht> irgendwie ein bisschen Angst gemacht, diese CO2-Selbstlöschanlagen, wo dann irgendwie, wenn der Feueralarm losgeht, du, ich glaube, wie viel war das? Irgendwie 10 oder 15 Sekunden oder sowas, Zeit hattest, um das Gebäude zu verlassen, weil das Ding sich dann hermetisch abriegelt und das komplette Gebäude mit CO2 flutet und wenn du da ja. drin bist, du halt bist. Du,
1: kannst du auch verbrennen, ja, es kommt das Gleiche raus. Ja. Äh, ja, genau diese Anlagen baut mein Bruder tatsächlich. Ach, echt? Also so äh, solche Anlagen und noch andere Dinge, aber ja.
0: Also also der ist schon noch bei, bei stark, oder? Nicht genau.
1: Ja, wir dürfen hier keine Schleichwerbung. Die ja, können uns gerne bezahlen
0: dafür. Von ja. denen die uns hören kennt vielleicht einer noch stark. Das zählt nicht.
1: Ja. Ach ja, und dann natürlich das nächste, der nächste Zirkus, zu dem es dann weiterging, äh, die Waldbrände, die momentan in Europa. Ja, Europas, stimmt. Und dann muss ich mir dann immer wieder anhören, von äh, aus diversen Richtungen immer, nein, das hat nichts mit dem Klimawandel zu tun, das sind alles lokale Wetterphänomene. na ja, ich meine,
0: also mehr sozusagen, wenn man das Ganze in Anführungszeichen global betrachtet, dann ist natürlich Teile von Europa auch ein lokales Ereignis.
1: Okay, sagen wir dann, dann können wir auch gleich sagen, der Galaxie ist, uns, ist unser Klimawandel auch egal. Ja, das ist auch, Aber wie ich auch immer bei, bei, bei kleineren menschlichen Problemen sage, man sollte ja auch immer selber als Mensch, als Individuum den Antrieb haben, weder wegschwimmen noch verbrennen zu wollen. Das hat ja was mit dem Selbsterhaltungs. Das zu stimmt tun. allerdings. Weil also das Problem ist, also meines Ansichts, das ist jetzt schon wieder so, ich sitze hier in meinem, in meinem Turm oder eher in meinem Bunker, müsste ich ja sagen, und sage ah, Ladi da, das ist ja so einfach. Die Menschen sehen das erste Problem erst immer, wenn quasi ihnen die Schlicke schon bis zum Hals steht. Ja, ist ja auch so. Ja, dann <lacht> dann zu spät. Ja. Ja. Ähm, und dann habe ich, ich habe, also tatsächlich habe ich jetzt dann auch wahrgenommen, tatsächlich, wie cool das wieder ist, dass ganz Europa Rettungskräfte äh, nach. Äh, Griechenland schickt, um da ja, bei den na, Feuerlöscharbeiten schon. zu helfen. But wait, ganz Europa?
0: <lacht> wer, wer nicht? Deutschland. Ja gut, wir haben ja auch keine Löschflugzeuge, oder haben wir. Exakt, darauf wollte ich hinaus. <lacht> Ist ja aber auch nicht so,
1: dass hier in den letzten Jahren, dass es hier sehr trocken war und wenn dann jemand, keine Ahnung, in der Eifel, wobei die ist ja jetzt gut durchgefeuchtet. <lacht> ich wollte gerade sagen, oder den so, paar dann ist die, genug Nässe, wenn die ganze Scheiße da brennt, da kommt die Freiwillige Feuerwehr äh, weiß nicht was, beliebiges Kaffee im Westerwald, äh, halt lange nicht weiter und ja. Tja. Face the consequences. Also diese, diese dieser blanke Denial, irgendwas ändern zu müssen und mit den Konsequen an den Konsequenzen zu arbeiten müssen, das ist halt schon, sich dann einfach lachend vor einen Haufen Müll stellen zu müssen und dann zu sagen, ja, ist halt <lacht> scheiße gelaufen, wir haben alles getan, was wir konnten, habe ich meine Probleme mit. No Names Needed.
0: No Names Needed. Ja, sehr schön.
1: Okay, ja jetzt einmal wieder zu einem etwas schöneren Topic. Unser Labor im Institut ist umgezogen, wir haben mehr Platz bekommen. Ja, anscheinend äh, hat die Institutsleitung gesehen, dass wir eine Future-Technology sind und dass das, äh, dass das die Leute ganz cool finden. Und dass wir sie haben, nicht nur in der
0: Nase bohrt und äh, 3D-Drucke sandstrahlt. Bitte was? Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst.
1: <lacht> äh, äh, dafür haben wir jetzt dann noch quasi die äh, Räumlichkeiten der alten CFK-Werkstatt bekommen, äh, weil, die, weil wir da schon öfters, das ist schon länger keine Projekte mehr hatten und das quasi brach lag und die Räumlichkeiten haben wir jetzt noch dazu bekommen. Das ist ziemlich cool. Wir haben jetzt Fenster
0: <lacht> okay. äh,
1: und eine Klimaanlage. Das heißt... Ich, das ich wollte
0: gerade fragen, habt ihr eine Klimaanlage?
1: Ja, das... Das, das hört sich jetzt erstmal dekadent aus, das hat aber tatsächlich auch einen tieferen Sinn. Weil gerade, wenn du thermisches Fügen machst, oder wir, beziehungsweise wir sagen ja, wir müssen, wir, wir fügen bei sehr niedrigen Te Temperaturen, dann macht es schon mal sowas aus, wenn du am Anfang der Messreihe, weiß ich was, morgens in dem Labor 20 Grad hast und nachmittags, wenn du fertig bist, 27 Grad. Wenn du halt dann Temperatur, wenn du halt bei Temperaturen fügst, die halt unter 100 Grad sind, dann ist das schon signifikant. Also es ist dann schon cool, wenn du die Temperatur in dem Raum äh, auf einer Temperatur halten kannst, auf einer Konstanten. So, jetzt könnte man mir natürlich vorwerfen, dass ich äh, die Temperatur natürlich nicht auf 20 Grad stellen würde, sondern auf 18, aber das bleibt mir
0: ja über überlegt, solange sie konstant <lacht> ist. Du würdest nicht auf 18, sondern auf 16, weil du Angst hättest, dass 18 sonst nicht erreicht werden. Das geht nicht. Geht, fängt das ab 17 an. <lacht> Gott, dann musst du armer Mensch ja schwitzen.
1: Kann ja eine kurze Hose ein T-Shirt ein ja. da drin anziehen. Genau. Aber ja, das war ganz toll. Und ich habe dann noch eine Sache mir ausgesucht, weil nachdem jetzt ja Elon Musk und. Ähm, äh, ja, gut, das war danach. Jeff Bezos hat ja auch mittlerweile seinen Space-Dick ja. gelauncht. <lacht> <lacht> äh, aber äh, Sir Richard Branson mit Virgin Galactic war ja auch im All. Für alle Leute, die uns jetzt nur in der Podcast Form hören, oh, wir machen nur einen Podcast. Ähm, ich habe gerade Anführungsstrichen gemacht, weil das ganz interessant ist. Äh, die mussten sich tatsächlich eine, eine, eine Definition raussuchen von Weltall, damit sie im Weltall waren. Ich wollte gerade sagen, weil ich
0: glaube äh, hier Virgin Galactic war ja irgendwie auf 50 Kilometer oder so, ne? Irgendwie so roundabout. 50 Meilen. Ah, 50 Meilen, okay.
1: 80,5
0: Kilometer. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, hier der Bezos wäre doch auf 100 gewesen, oder? Also die waren höher.
1: Genau. Und das ist genau nämlich der Punkt, äh, den ich da in dem Zähne zu besprechen bin, weil die USA-Definition der Weltraumgrenze nämlich genau diese 50 Meilen, also 80,5 Kilometer. Und die international anerkannte Grenze liegt bei 100 Kilometern. <lacht> Aha. Aha. Und genau deshalb kann man ein bisschen darüber streiten, was da... Äh, passiert ist oder halt nicht. Ähm, und warum die Termine so lagen, wie sie lagen, wahrscheinlich weil der eine vor dem anderen sein wollte. Und ja, es ist alles ein bisschen Gehabe. Und ich finde das auch ehrlich gesagt mit diesem Weltraumtourismus ein bisschen äh, schwer mittlerweile zu verkaufen. Ähm, so quasi zu sagen: Ja, alles nachhaltig, blau und blub, aber wenn du reich genug bist, kannst du dich halt einfach deinen dein Arsch mit genug Treibstoff in, den, in die Umlaufbahn <lacht> schießen lassen. Finde ich persönlich ein bisschen schwer zu rechtfertigen. Äh, dazu gibt es bei Virgin Galactic vielleicht noch zu sagen, das ist konzeptionell ein bisschen anders, weil das keine senkrecht startende Rakete ist, sondern das ist ein Trägerflugzeug. Und darunter ist dann halt nochmal so ein etwas seltsam aussehendes Flugzeug, das halt dann im Raketenbetrieben ist und dann quasi erstmal relativ hoch gebracht wird von dem Trägerflugzeug, dann entkoppelt wird und dann mit äh, Raketenantrieb halt äh, ein, ein Parabelflug quasi so nochmal über diese Definition der Weltraumgrenze drüber... Ja, amerikanische Definition. Ja. Ähm, also es ist halt keine, keine senkrecht startende Rakete im
0: engeren Sinne. Aber war das vom äh, Basis doch auch nicht, oder? Doch, das ist so eine, so eine Rakete, wo immer
1: darüber lustig gemacht wird, dass das Ding aussieht wie ein Mensch, männliches Geschlechtsteil. <lacht> designtechnisch vielleicht ein bisschen unglücklich gegangen, wobei ich ja dann als Ingenieur immer sagen muss, ja gut, äh, wird sich Form halt schon, Function, Ich wollte gerade halt, sagen, ne? wird sich schon jemand
0: was Raketen, gedacht haben.
1: Raketen landen halt formtechnisch immer ein bisschen in der Fall. Ja. Alles andere würde halt wenig Sinn machen. Ja. Ähm, aber ja, deshalb, das finde ich ganz spannend, weil das sieht auch tatsächlich ein bisschen mehr aus, äh, wie, als wäre das von einer Fluglinie gekommen, das Virgin-Galactic-Prinzip, ja, das, das liegt auch daran, dass Virgin-Atlantic wahrscheinlich auch eine Fluglinie ist, die Richard Branson schon relativ lange äh, führt, äh, sodass das Ding halt auch ein bisschen den, An also den Ansatz von Weltraumtourismus irgendwie ein bisschen wahrscheinlich skalierbarer macht, als jedes Mal halt so eine senkrecht startende Rakete zu starten. Ja, mal sehen, was daraus wird. Wir hatten das Thema Virgin Galactic auch schon mal hier im Podcast. Da habe ich nämlich darüber gesprochen, weil das ist tatsächlich nicht der erste Testflug, den die gemacht haben. Ich wollte gerade sagen, die haben, haben doch
0: vor 10, 20 Jahren auch schon mal angefangen damit. Und dabei so lange
1: ist es nicht her. aber Gefühlt. Ja. <lacht> gefühlt, gefühlt, ja. Und dabei ist halt das Trägerflugzeug abgestürzt und da sind tatsächlich auch die Piloten bei umgekommen.
0: Ich wollte gerade sagen, weil da war doch irgendwas von wegen, dass das Ding unfreiwillig schnell runtergekommen ist.
1: Ja. Yep. Das Abdocken hat nicht so wunderbar funktioniert.
0: Hm. Na, jetzt hat's aber ja, erkannt.
1: das wollte ich auch noch angerissen haben, dass das jetzt auch, dass quasi die reichsten Menschen dieses Planeten irgendwie nichts Besseres zu tun haben, als sich gegenseitig in, den, in die Umlaufbahn dieses Planeten zu schießen. Ja, das ist doch wunderbar. Ja, aber wenigstens. dem ist ja jetzt auch langweilig, nachdem er einmal so abgegeben hat. Ich wollte gerade sagen, da ja nichts zu tun. <lacht> Blue Origin gab es ja auch schon davor. Ja, das stimmt. Aber ja. Das äh, soll du jetzt erstmal, ich wollte über diese Definition der Weltraumgrenze und dass das eigentlich gar nicht auch so einfach ist, weil da gibt es halt nicht irgendwie schnips eine Grenze, wo du dann halt sagen kannst, ja, nein, Toastbrot. Wir haben ich, über Grenzen dahingehend, haben wir auch schon mal gesprochen, bei äh, Voyager, als Voyager unser Sonnensystem verlassen hat, dass das auch relativ schwierig ist, wann du halt sagen kannst, äh, ja, das hat das, ja, das Sonnensystem stimmt. verlassen. Und die gleiche Diskussion hast du halt auch bei
0: beim, bei
1: Weltraumgrenze. Weil ja, das ist halt ein
0: fließender Übergang,
1: ne? Wie, wo, wie definierst du das? Also, Atmosphäre <lacht> hört halt ja auch nicht schlagartig auf oder sowas. Ja. Und wenn du halt Erdgravitationsfeld sagst, dann ist das noch ein bisschen schwummeriger und deutlich weiter draußen. Und ich wollte gerade sagen, nee. weil
0: prinzipiell bleibt ja auch nur wegen dem Erdgravitationsfeld der Mond bei uns.
1: Er bleibt halt de facto nicht bei uns, weil ja, okay. er haut ja schon ein bisschen ab. Also, ja, es ist halt alles ein bisschen schwierig. Aber das sieht man auch mal dran, dass das so nette Zahlen sind, dass das halt eigentlich so Kompromisswerte sind. 100 Kilometer, 50 Meilen. Who cares? Ja. Nächstes Thema. Also, du müsstest noch sagen. Was hattest, hattest du noch was? Du hast ja auch noch was. Ach, du nee, hast auch.
0: Nee, ich, genau. Ich, ich Eigentlich hast du schon. Ja, ähm, von, von meinen Sachen, da gibt es gar nicht mehr so viel jetzt eigentlich zu berichten, weil man, man muss ja sagen, ähm, die, äh, die Shownotes, die, die wir jetzt haben und abfrühstücken, sind ja auch schon wieder zwei bis drei Wochen alt und damals war es noch aktueller, dass wir eben keine Folge zusammenbekommen haben wegen meinem Dienst, ähm, aber das habe ich eben ja schon erzählt gehabt und ich meine die ganze Geschichte mit den Unwettern und so, das hattest du jetzt ja auch schon erwähnt, das brauche ich nicht nochmal mal. Umwälzen, das Einzige, was ich auch noch eigentlich mit dir besprochen, oder womit ich mit dir drüber gesprochen haben wollte, ähm, was jetzt aber eigentlich auch schon wieder so lange her ist, dass ich nicht weiß, ob sich das noch wirklich lohnt, ist die äh, Geschichte mit äh, Verstappen und Hamilton in Silverstone. Ach, das du ja, Das ist jetzt ja auch schon wieder, wie lange? Vier Wochen, fünf Wochen her? Deswegen weiß ich nicht, ob es Und es da gab ja jetzt lohnt. beim
1: letzten Grand Prix in Ungarn schon die nächste strittige Szene, wo man sich darüber tot diskutieren könnte. Ja,
0: genau, deswegen... Ähm Aber ich, wie, ich,
1: meines Erachtens muss man darüber auch gar nicht mehr sich so das Maul zerreißen, weil das ist halt... Ich weiß nicht, was wolltest du von mir hören?
0: Ich wollte eigentlich nur von dir hören, wie, wie du die Szene gesehen hast. Also für, für alle, die, die jetzt nicht Formel 1, sage ich mal, regelmäßig verfolgen, da gab es halt eine Szene ähm, in Silverstone wo es letztendlich zu einer Berührung zwischen Hamilton und Verstappen gekommen ist, wo dann äh, Verstappen in Führung liegend aufgrund dessen rausgeflogen ist und auch relativ heftig rausgeflogen ist, muss man ja sagen. Ähm, und da war eben ein bisschen strittig, wer von also ob jemand Schuld hat und wer von beiden Schuld hat. Und ich wollte von dir einfach mal hören, was du sagen würdest, wer da der Schuldige ist, oder wie du das werten würdest, wenn du der entscheid entscheidungstragende Steward wärst.
1: So wie sie es exakt gemacht haben. Also ganz klar, Hamilton hätte da nicht die Nase reinstecken dürfen. Die, der hätte die Kurve so auch in der Linie, das ist Kops ich kenne die Kur die Kurve, die, die geht gerade so voll, das ist eine One-Line-Kurve, da kannst du nur jemanden rausfahren oder du musst halt, der, du musst halt einen tierischen Geschwindigkeitsüberschuss haben, den er nicht hatte. Also, und es war nicht davon auszugehen, dass der Verstappen quasi ihn vorbeilässt, ähm, was er hätte machen müssen damit, dass sich noch ausgeht. Kollision, er hat dafür eine Strafe bekommen. Ähm, er hat halt Glück, dass das Auto das überlebt
0: hat. Und ja, und was sagst du zu dem Argument, dass Verstappen hätte ja auch noch irgendwie einen Meter weiter links fahren können? Ach, bla,
1: ich möchte mal denjenigen <lacht> sehen, der so ein Auto bei den Geschwindigkeiten in der Kurve, dann sagt so: erstens will er den auch nicht vorbeilassen, was auch sein vollkommenes Recht ist, weil er der Erste ja. an der Kurve war. Und keiner, die, die Fahrer, die da vorne rumfahren, kommen nicht an diese Stelle, weil sie immer als erstes darauf achten, ob sie ihrem Gegner genug Platz lassen. Das stimmt. Das ist selbst, wenn du dir die Weltmeister aus den vorherigen Jahren hast. und Ein Sebastian Vettel würde auch niemanden da vorbeilassen. Der ist auch immer so gefahren. Ja. Dann hat es auch mal gegen Mark Weber gekracht.
0: Das stimmt. Da gibt es genug Kontroversen. Und, das ist okay, und jetzt äh, unter der Prämisse, Hamilton ist schuld, fandest du die Strafe von 10 Sekunden angemessen? Ähm,
1: ja, das ist der Regelkatalog. Weißt du, es ist halt, ja, das war ein heftiger Abflug, ja, das ist der Kurve geschuldet. Da darf man nicht die Nase reinstecken oder sowas, aber das ist halt der Regelkatalog. In dem machen ist die Strafe vollkommen gerechtfertigt. Da müsst, dass der Regelkatalog ab und zu mal ein bisschen Scherps ist. Okay. Das ist klar, aber du kannst nicht die Strafen anhand wie der. der wie das quasi Manöver, wie der Outcome des Manövers ist, oder nur weil er dann doch das Rennen quasi gewonnen hat, dann zu sagen, oder so, die Strafe hätte höher sein, nein, du musst das ja vollkommen wertneutral bringen, es gab Causing a Collision und dann steht in dem Rulebook die und die Strafe, Ende Gelände. Okay. Auch, egal, ob einem das gefällt oder nicht.
0: Das stimmt. Ja, und jetzt im letzten Rennen hatte, Festland hat mir wieder einfach Pech, muss man sagen.
1: Und Walter Gibbottas hat für, für seine Vertragsverlängerung alles getan. Zwei ja, ja Geduld also. in einer Kurve rausnehmen, ist halt auch schon eine Kunst. Ja, aber, ja, aber da kann man nicht. auch wieder keine
0: Absicht unterstellen, dass sowas Nee, ist, natürlich nicht. Es, aber sieht halt, es sieht halt doof aus, aber Es sieht doof aus und ich frage mich trotzdem auch, was der Vogel sich dabei gedacht hat.
1: Der Mann steht halt auch unter Druck, ne? Don't crack under pressure. Ja,
0: aber... Steht klar, auf
1: dem Rettung Aber. Drauf. <lacht> jemand weiß, das ist das Motto
0: von Tag heuer. Ja, weißt du sogar mehr als ich. ja. ja. <lacht> nee, aber trotzdem, ich meine, Bottas fährt ja auch nicht erst seit gestern. Wenn er ein Mazepin oder sowas gemacht hätte, da hätten er nicht gesagt, okay, aber wobei ein Mazepin käme niemals in diese Position, dass er sowas anstellen könnte. Aber, ähm, ja... Absolut unnötige Situation. Naja, egal. Dann ähm, würde ich sagen, kommen wir doch einfach mal zu den, zu den wirklich wichtigen Themen.
1: Was haben wir denn heute sonst noch so, auch wenn das hier fünf Stunden
0: dauert? <lacht> genau. Die Aufnahme, ähm,
1: nicht der, der Podcast an sich.
0: Ja, man muss, man muss dazu sagen, also. Wenn wenn ihr bisher nichts gemerkt habt, dann liegt es nur an meinem guten Schnitttalent und unseren schauspielerischen Fähigkeiten. Weil zu dem jetzigen Zeitpunkt ist nämlich, glaube ich, schon dreimal ja. meine Internetverbindung weg gewesen. Ja, und das ist immer ein bisschen tricky, dann herauszufinden, wie viel der andere noch mitbekommen hat. Und da nahtlos weiterzulabern, ohne dass da größere Hackler entstehen. Aber toi, toi, toi. Äh
1: Vielleicht sind wir auch mittlerweile total asynchron.
0: Wahrscheinlich, irgendwie sowas. Egal. Also was hast du äh, Schönes an Themen mitgebracht?
1: Ah, äh, ich habe als Paper mir tatsächlich mal ein richtiges Paper wieder rausgesucht. Ähm, so eine richtig normale Publikation und die heißt Got the Grip. Mal gucken, was sich dahinter äh, versteckt. Äh, und Kleiner Rennsport. <lacht> ist es tatsächlich nicht. Okay. Äh, es ist tatsächlich wieder mal ein, ein, Raum, Raum, ein Weltraumthema. Ja. Äh, und dann habe ich da noch eine Causa Obscura mitgebracht, also ich habe wieder Schwurbel zugesteckt bekommen auf gut Deutsch. <lacht> äh, und den Rauskehrer, den habe ich dieses Mal wieder.
0: Ja, wunderbar. Ja, und ich habe äh, dieses Mal auch ein, ein richtiges Paper dabei. Ähm was ich einfach mal umgetauft habe in den schönen Titel The End of Scarface
1: hm, Narbenremoval oder sowas wahrscheinlich
0: ja, fast, genau, so ungefähr und dann habe ich noch als, als sozusagen zusätzliches Schmankerl, ich habe kein Causa Obscura, sondern einfach nur zwei kleine, wie es auch in der Kategorie zwei von der Website kleine. heißt, News for Nerds <lacht> Okay, ja. ich bin
1: gespannt. Es waren einfach
0: so zwei Sachen, die, die nicht als einzelnes, oder zumindest in meinen Augen nicht als einzelnes ja, Thema, sage ich mal, adäquat waren, so aber dass ich trotzdem nicht ein einfach ignorieren wollte. Ja. Gut, dann, dann fangen wir mit deiner Rocket Science an. Mit Rocket Science.
1: <lacht> ich würde es nie als Rocket Science sehen. Aber ja, äh, tatsächlich das Paper, was ich gefunden habe, heißt A Robotic Device Using Gecko-Inspired Adhesives can grasp and manipulate large objects in microgravity.
0: Was längeres ist denen auch nicht eingefallen. Hey, das sind <lacht> Paper-Titel.
1: Die müssen. Thesis-Titel und Paper-Titel müssen lang sein. Wenn die unter, ja, das unter zwei Zeilen. Also, ich, ist das nicht, und, äh, es gibt Professoren, die, die haben schon gesagt, also, ein Titel unter zwei Zeilen taugt nichts.
0: Oh Mann, also, ja.
1: Ist Hörensagen.
0: <lacht> also, also sprich auf Deutsch und kurz übersetzt, ein Roboterhand äh, inspiriert von einem Gecko. -Fuß. Naja, Robo
1: Robotic Device, also quasi etwas ferngesteuertes. Also, Robotic impliziert immer, dass es quasi, dass du es nicht fernsteuerst, äh, sondern dass es auch quasi, dass du ihm nur sagst, greif und dann greift es von sich mhm. alleine aus. Also, es ist Sensorik und Aktorik immer im. Äh, im, im Spiel bei Robotik. Ansonsten, weil bei, einem, bei einer vollkommenen äh, Fernsteuerung bräuchtest du keine Sensorik. Da würde nur Aktorik reichen. Stimmt. Ähm, ja, und da geht's halt vor allen Dingen, was ich eher aussteigen muss, ist ist diese, dieses Gecko-Inspired. Weil, das ist auch gleich schon mein Einstieg in dieses Paper- jeder kennt ja eigentlich, also das hat sicherlich jeder schon mal gehört, weißt du, dass Geckos, dass du die einfach an jede Oberfläche so plopp dran, dass du die so dran sticken kannst und die können da hochkrabbeln und fallen nicht ja. ab. Ich erinnere mich dabei auch immer, wenn ich Gecko höre, erinnere ich mich an deinen grandiosen Pappmaché-Gecko aus dem Kunstunterricht. Nee. Gott, an den erinnerst du dich noch, den, den, den hat ich lange sogar kleiner bei hat.
0: <lacht> ja, ich fand vor allem, weil wir saßen ja auch nebeneinander, ne? Und wir hatten so zwei vollkommen voll unterschiedliche Herangehensweisen. Der beiden, ne? ich so, Ingenieur
1: daneben, der <lacht> hat mich einfach gesagt, welche Balance kann ich aneinander pappen, dass es wie ein Tier
0: aussieht? <lacht> Echt, wir haben beide, glaube ich, dafür drei Wochen oder so mit je vier Kunststunden oder sowas gearbeitet. Ja. Und ich habe da in Filigraner Kleinstarbeit da so ein Gecko gebastelt. Und du hast so <lacht> genau, so ein 10-Meter-Alligator oder Krokodil Weiß gebastelt. Ich, ich
1: glaube, es war ein Krokodil, weil es vorne eine Platte-Schnauze hatte. Alligatoren waren doch die mit den schmalen Schnauzen. Ne? Egal,
0: off-topic, off-topic.
1: Off Topic. Ich meine, es
0: äh, wäre umgekehrt, aber egal.
1: <lacht> so ein Viech vorne mit beiti bitten <lacht> und, ja. Ja, also Gecko. Und äh, jeder hat sicherlich auch schon mal gehört, wie äh, das äh, Gecko ist eine sehr evolutionär interessante Methode herausgefunden haben, wie sie sich an Oberflächen, auch an sehr glatten Oberflächen, festhalten können. Hast du eine Idee? Die,
0: soweit ich weiß, haben die doch im Prinzip äh, mikroskopisch kleine Härchen ja mehr oder weniger, oder härchenartige Fortsätze das an den Füßen, an, ja. die äh, im Prinzip ja so fein sind, dass die über die äh, intermolekularen Anziehungskräfte nice, tatsächlich die, ja. kleben, oder? Weißt du auch
1: noch, wie diese intermolekularen Wechselwirkungen heißen?
0: Van der Waals ja! Kräfte?
1: Nice. Guck dir mal an. <lacht> Frau Maurer, Shoutout an dieser Stelle. Genau,
0: Frau Maurer wäre
1: stolz auf uns. Ja. <lacht> Exakt. Es geht hier um die Van der Waals Kräfte. Das sind halt quasi Intermolekularkräfte, die, äh, bei, also wenn man Moleküle sehr nah aneinander rankriegt, die sind ja meistens, äh, oder was? ich kann das nicht verallgemeinern, aber es gibt Moleküle, die sind äh, Dipole. Das heißt, die haben eine Ladungsverteilung. Die sind nicht neutral ja. nach außen geladen, sondern die haben ein, ein positiv geladenes Ende und ein negativ geladenes Ende. Das beste Beispiel ist, was man da bringen kann, ein Wassermolekül. Deshalb haben wir quasi die die deshalb kann man wölbt sich Wasser deshalb gibt es Wassertropfen
0: weil aber das ist ja eigentlich muss man sagen nochmal was anderes yeah. weil beim Wasser hast du ja wirklich Wasserstoffbrückenbindungen ja, sozusagen ja. aufgrund der hohen das Polarität sind ja, die sind
1: ja noch, das ist die stärkere Verbindung tatsächlich ja. aber die kannst du halt da nicht immer haben aber das ist halt so ne du hast halt äh, ein elektrisches ein, quasi einen elektrischen Dipol und Plus und Minuspole und die ziehen sich dann auch immer an so, und das hast du dann bei den Gecko-Füßchen auch, dass der quasi, wenn, dass die Atom äh, die Moleküle von dem Gecko-Fuß, von diesen feinen, es sind auch keine Härchen, es sehen eher aus wie so feine äh, Lappen, so quasi sieht aus wie so ein, wie so ein Waschlappen einfach, ein sehr feiner, äh, der sich quasi sehr stark mit der Oberfläche, egal wie, fein, wie glatt die ist, verzahnt, sodass sich da halt dann, dass die. Äh, Atome ja. da miteinander wechselwirken können. Und dass eine sehr kleine Kraft zwar entsteht, aber dadurch, dass die Oberfläche von diesen Füßen durch diese feinen Härchen, Läppchen, wie auch immer, so groß ist, ist halt, ne, Vieh macht auch Mist. Äh, ja. Summiert sich das aus. Und dann kommt dem Gecko noch so gut, dass es sehr klein und sehr leicht ist. Äh, und dann also interessiert das
0: prinzipiell ist es ja ähnlich, sag ich mal, vom Phänomen her, wie auch, dass man mit so zwei ineinander geblätterten Telefonbüchern ein Auto abschleppen kann. Wobei, da ist es halt wirklich die, die Haftreibung genau. und nicht die Intermolekularkräfte, aber sozusagen das Grundprinzip... funktioniert Genau, als Grundprinzip ist es ähnlich. Das wäre
1: klassischer Reibschluss. Das wäre auch eher so, also, ja. da müsste ich wieder nicht die Chemie bemühen oder so ein um Blödsinn oder Physik das ist Physik, aber ja, ja, ich müsste nicht die Chemie bemühen. Also ich
0: Da habe hab ich, ganz, ganz kurz off-topic, habe ich jetzt, ich glaube, gestern erst durch Zufall eine ganz interessante ähm, Dokumentation gesehen über den Bursch Khalifa, mhm. wo die dann ähm, auch gezeigt hatten, eben auch mit dem Beispiel mit den Telefonbüchern, weil der steht nämlich, also ich meine, ah, ja. ist das alles ja auch gebaut Gut in der Wüste. Beispiel. Und die haben nämlich das Fundament einfach mit, ich weiß nicht, mehreren, zig Meter tiefen Betonsäulen, die sie da in den Sandboden gerammt haben, ähm, sozusagen gebaut und einfach nur aufgrund der extremen Reibungs also extrem großen Reibungsfläche von diesen Fundamentsäulen im Sand sinkt kippt dieses Teil um. letztendlich nicht ab ja. Ja, und kippt nicht um. Ja,
1: ja Das Umkippen ist da vielleicht noch das einfache gebild weil dadurch, dass er ja, ja steht mit seinem hohen Gewicht, verdichtet er den Boden darunter und wenn da jetzt oben ein Moment aufgebildet ist, müsste er ja quasi zieht er an der einen Seite wieder. Und dann ja. hast du halt quasi die Reibung von den Säulen gegen, quasi die ja dadurch auch noch verstärkt, dass das Ding da drauf steht. Das ist eigentlich eine ziemlich, wenn du es gut, wenn das, wenn es richtig ausgelegt ist, ist das ziemlich awesome gemacht einfach.
0: Und es funktioniert ja auch ja ja. ähm, zurück zu deinen Gecko-Füßchen. Ja,
1: weil das Problem, was wir... Microgravity ist ja dann Also wir, wir sind quasi nicht auf diesem Planeten anymore. Und da ist immer das Problem, was wir ja dann haben, wenn wir uns irgendwo festhalten wollen oder so, dass wir sehr ähm, vielseitige Objekte haben mit verschiedenen Oberflächen, oberflächenstrukturen Wir wissen auch meist nicht, wenn wir irgendwo ankommen, an einem Planeten, Kometen, irgendwelche Trümmerteile, irgendwas, was wir greifen wollen würden, wie die Oberfläche beschaffen ist. Und wir haben mittlerweile momentan halt nur Devices, die halt sehr speziell sind. Entweder Magnetgreifer, das geht aber dann halt logischerweise nur bei ferromagnetischen Stoffen, die du greifen möchtest. Dann gibt es halt oftmals auch noch so Harpunenartige Gebilde, also die dann irgendwelche Dübel in Gesteine schießen. Das hat aber in Microgravity natürlich den großen Nachteil, dass du einen Impuls erzeugst den du entweder kompensieren musst oder ja. genau berechnen musst, damit du halt nicht entweder abtitscht oder abgeleitet wirst. Und du hast halt das Problem, du musst, musst wissen, wie das Objekt, das du harponierst, beschaffen ist, äh, <lacht> harpunierst. Weil, da, damit du da, halt, da auch ja. dann eindringen kannst, äh, um dich zu verkrallen. Also wäre es doch eigentlich ganz cool, wenn du einen Greifer hättest, dem all diese Beschaffenheiten von dem Objekt, das du greifen möchtest, aus was für einem Grund auch immer, ob du dich da jetzt ranziehen willst oder etwas auflesen möchtest, dem das alles egal ist und wo das quasi universal funktioniert. Und da haben die sich nämlich auch gerade hier dieses, äh, sie haben es Capturing-Device genannt, also weil der Use-Case in dem Paper war halt für äh, Debris im Orbit, also quasi du möchtest mhm. verschiedenen großen Debris einfach, also Trümmerteile einfangen. Und die haben meistens halt nur so einen Durchmesser von 10 cm, damit haben sie gerechnet. Und da sind halt mittlerweile so 20.000 Objekte, von denen man weiß, die in der Größenordnung so durch, durch den Lower Earth Orbit rasen, mit 28.000 Kilometer pro Stunde. Also ja, quite challenging. Und das ist halt schwierig, die alle zu greifen, weil die halt so unterschiedlich sind. Ähm, und Sie haben ja noch gleich gesagt, es gibt noch einen finanziellen Anreiz, weil diese Trümmerteile natürlich auch für viele Schäden verantwortlich sind an Satelliten, äh, Raumschiffen. Die ISS. Ich, ich
0: warte ja, ich wollte gerade sagen, ich warte ja darauf, dass man so ein großes Teil die ISS trifft und dann irgendwie da so ein ganzes Modul abschießt oder sowas.
1: Ja gut, da sind wir ja noch in der sicheren Zone. Da hat man schon darauf geachtet, dass man die ISS in der Zone parkt, wo nichts von dem Müll, nicht so viel von dem Müll rumtaumelt. Und tatsächlich, wenn du großen Debris hast führt die ISS auch schon mal Ausweichmanöver aus. Also, dass sie die Lage korrigiert, um den auszuweichen. Also, die hat Sensorik dafür, um zu gucken, ob dann so, weil 10 cm große Dinge kannst du noch detektieren. Da ist auch die Frage nicht immer bei Debris, ob du es detektieren kannst, oder mit, sondern mit wie viel Vorwarnzeit. <lacht> Vor allen Dingen, wenn es mit 28.000 km/h auf dich zufliegt. Ähm, aber ja, das nee. war die, die Aufgabenstellung und sie sind dann halt quasi über die Geckofüßchen gestolpert und gesagt, das wäre doch eigentlich eine ganz coole Sache, wenn man das machen könnte und sowas haben sie halt einfach gebaut, sondern das ist halt so, sieht aus wie so ein Spinnenarmgreifer mit sehr vielen kleinen Füßchen, also eher wie ein Tausendfüßler-Spinne, ist vielleicht das falsche Bild, dieser Arm sieht eher aus wie so ein, so äh, zwar rund, aber mit so ganz vielen Beinchen dran mit an so filigranen Fäden das fand ich auch wieder gut, da haben sie natürlich nur das beste und fancyste Material für verwendet, nämlich Angelschnur <lacht> Willkommen bei Ingenieuren
0: ja. <lacht> It ain't stupid if ja, it works Ja,
1: das ist halt wieder so, du hast deine Anforderung an das Material und dann guckst du, was das Einfachste ist was du, ja, hast, was du da findest und wenn das das alles erfüllt, why not es hört sich halt silly an, aber es funktioniert halt ja, und sie haben halt versucht, diese Mikrostruktur nachzubilden, äh, mit halt so aufgedampften Metallnupsis, möchte ich sie nennen, halt um diese Struktur wie von einem Gecko-Fuß nachzubilden. Und das sind halt dann so kleine Pads, äh, die man dann gebaut hat. Und wenn du halt genug halt von denen an diese Minifüßchen hängst, kannst du dich damit daran festhalten. Und warum diese Greifmechanismen. Du weißt ja nicht, warum welche Form das Debriteil hast oder in welchem Winkel du vor allen Dingen auf das triffst. Das heißt, diese Ärmchen sind dafür da, du, du plönschst einfach diesen Greifarm da erstmal drauf und dann ziehst du halt so lange über dieses Stück drüber, bis die Ausrichtung zwischen dem, ich nenne es jetzt einfach mal Geckofüßchen und dem Debris Debriteil stimmt. Also quasi, mhm. dass die perfekt übereinander liegen. Und dann hast du halt die, kannst du halt die nötige Kraft aufbringen, um einen, sagen wir mal, einen Griff äh, zu haben äh, und dann quasi das, äh, das, das Stück, was du da hast, manipulieren zu können. Weil
0: Aber was, was ich mich da gerade frage, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass diese Dinger halt tierisch schnell da durchs All ballern. Ja, du musst die G Differenzgeschwindigkeit musst du schon
1: minimieren. Das Tolle ist ja, dass wenn du halt so wenn du das so ein Greifarm an einen Spacecraft dran bist, dann ist das ja auch nicht allzu langsam unterwegs. Du musst die Geschwindigkeit ja schon matchen. Also du wirst das Ding nicht wie so ein Baseballhandschuh benutzen können und so.
0: Ja, aber ich frage mich halt, also gut, vielleicht, vielleicht sind wir ja auch weiter als, als ich denke, aber wissen wir von all diesen Debris-Gedöns, wann das wo genau rumfliegt, dass man die, sage ich mal, gezielt ansteuern könnte mit so einem Flugdings, wo dann der Arm dran ist?
1: Wir, wir könnten,
0: wenn wir wollten. Okay. Also,
1: der Punkt ist, ist das nötig? Also es gibt schon kartografiert, wo sich größere Trümmerfelder verhängen oder so. Das ist ja nicht immer nötig, das von jedem kleinen Teil zu jeder Zeit zu wissen. Aber du könntest halt, wenn du halt mit so einem, sagen wir mal, einem äh, Space-Müll-Auto durch die Gegend fahren würdest, <lacht> um sowas einzusammeln, <lacht> zu sagen, du weißt, ah, da ist ein größeres äh, Trümmerfeld, dem nähere ich mich jetzt mal, dann hast du halt Sensorik ja dabei, um dieses Trümmerfeld genauer auflösen zu können. Du musst ja dann letztendlich ja die Differenzgeschwindigkeit minimieren, dich immer weiter dem nähern und dann kannst du quasi im Nahbereich, wie lang dein, auf, dein Greifarm halt ist, jedes einzeln anpingen, das auflösen und dann halt greifen. Weil deine Limitierung ist ja, der, der, wie lang dein Greifarm ist. Das ja, also ist ja, wenn du halt bei quasi 28.000 Kilometer Differenzgeschwindigkeit bist, dann bräuchtest du ja auch einen relativ langen Arm, weil die <lacht> Zeit, in dem du es greifen muss ist das Ding halt dann auch schon wieder weg, ne?
0: Das stimmt. Ich stelle mir das vor, wie in so einem Comedy-Film, so Houston hier und dann siehst du auf so der Kamera, wie du so gerade so ein Ding gegriffen hast und ganz Houston ist am Jubeln und auf einmal so, puff, kommt das zweite Teil vorbeigeflogen und schießt dir den Arm da ab.
1: Ja, das ist halt, man vergisst das immer, gerade wenn man äh, da im, in äh, Microgravity unterwegs ist, dass wir halt sehr wenig Bremswirkung haben, also keine Atmosphäre, du behältst, du hast quasi, äh, bist immer auch näher an gleichförmig, also gleichmäßig beschleunigter Bewegung. Das heißt, äh, weil das ist ja für uns total unintuitiv, weil wir haben auf der Erde sehr selten ungebremste Beschleunigung. Das heißt, du musst immer mehr, mehr Kraft aufwärmen, und um deine be konstante Beschleunigung beizubehalten. Weil wir Luftwiderstand, Reibung, Reibung generell haben. Und die Erdbeschleunigung, die in den meisten Fällen dagegen arbeitet, weil du sehr selten in die gleiche Richtung wie die Erdbeschleunigung arbeiten kannst. Oder für, auch nur für sehr kurze Zeit. In, der Tat. <lacht> in äh, der Tat. In der Tat. Und da, sobald du halt aus dem, die, oder den Gravitationsfeld der Erde nachlässt, und du keine Atmosphäre mehr hast, fallen viele dieser Effekte weg. Und das ist dann immer schon ein bisschen schwer. Das heißt, wenn du einmal ein Teil beschleunigst, beschleunigt das auch erstmal weiter. Und es wird immer schneller. Und dann hast du auch relativ schnell enorme äh, kinetische Energien, mit denen du es zu tun hast. Das heißt, selbst wenn das nur so aussieht, als würde sich das, das sieht man ja mal so wie bei den Außenmissionen von der ISS, das sieht ja immer alles dann so jo, das stimmt. sehr behäbig aus. Und wenn du dann vorstellst, das Ding bewegt sich halt mit 20.000 Kilometern pro Stunde, <lacht> da hat alles. Ein,
0: hm? Da sollte man vorsichtig sein. <lacht> hat,
1: mit Dead Stop ist da halt nicht viel, weil, ne? Ein halb mAv Quadrat, kinetische mhm. Energie. Viel Spaß damit.
0: Das Shepard. Das ja. Shepard,
1: ja. Ähm, ja und ich fand das eigentlich ziemlich, äh, ziemlich cool, was sie da alles gemacht haben äh, also wie sie das dann alles gemacht haben ich, äh, das ist halt das Problem dass, äh, das Paper verlinke ich natürlich auch da kann man sich am besten wieder auch alle Bildchen angucken weil ich versuche auch die ganze Zeit immer jetzt ich merke, dass wenn ich die versuche zu beschreiben diese Greifärmchen, hier sind auch total viele nette Illustrationen, wie das Anlegen dann quasi, dass du es das so lange ziehst bis du halt äh, eine kolineare Ausrichtung hast von Greifobjekt und Greifer. Gerade auch, dann haben sie auch unterschieden, was passiert, wenn du äh, runde Oberflächen greifst und glatte Oberflächen, also wie viel Kraft du dann quasi verlierst, weil deine Greifplättchen mhm. immer gerade sind. Das heißt, du hast immer einen minimalen Biegungsradius und verlierst halt äh, ein bisschen Kraft äh, und dann haben sie halt, wie, wie sauber diese, äh, weil jedes einzelne Pad ja so wenig Kraft erzeugt, ist es halt so ein, so ein Skalierungsding. Also du brauchst unglaublich viele von den Pads, um eine sinnvolle Kraft aufwenden zu können. Das heißt, es ist das sehr wichtig, dass du eine, also eine effektive Lastverteilung erreichst. Das heißt, dass jedes optimal angelegt wird. Halt, wie gut das auf den verschiedenen Oberflächen mit verschiedenen Varianten geht. Und also halt, dass sie über 96% Prozent Lastverteilungseffizienz erreichen. Also quasi, das kannst du dann einfach gucken, wie viel Last habe ich auf jedem einzelnen von den Greifern. Mhm. Und wenn dann halt meine Abweichung äh, möglichst gering ist, dann ist das halt eine gute Sache. Und dann kannst du halt statistische Auswertungsmethoden anwenden. Da Aber das ist halt für Podcast auch vollkommen uninteressant, wenn ich damit jetzt anfange. Ähm, ja, ich wollte das eigentlich nur mal. Vorstellen, dass sowas. Nur du mal, mal in den
0: Raum geworfen haben. Ja. Und das
1: ist allem so, dass es vor allen Dingen wieder so, ist wieder so ein Bionik-Ding ist. Also nach dem Motto, wir haben ja, auf der Erde eine Lösung für ein Problem und denken sich, so, hey, das könnte doch auch hier ganz cool funktionieren. Und eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, denkt man so, hä, wieso ist es, da bis jetzt noch keiner drauf gekommen?
0: Das stimmt. Weil es technisch ist schwer ja. umsetzbar war. <lacht> <Die> <lacht> ja, das ist ja bei, bei den allermeisten Sachen so, dass die Ursprungsidee von der Natur abgeguckt ist.
1: Das ist ja dem ist ja auch nichts abzusehen. Ab die Erd äh, die ne, Natur nur. hat da ja auch Millionen von Jahren rein investiert schon, um herauszufinden, wie das am eben. besten funktioniert. Deswegen
0: kann das nicht so ganz blöd sein. Ja. <lacht>
1: Ja, und ja. Was, ich, was vielleicht noch dann äh, interessant ist, was das größte Problem ist, an einer, wenn du eine runde Oberfläche mit deinen glatten Greifern greifst, ist, dass deine Lastverteilung nicht so gut funktioniert. Weil, wie du dir sicherlich vorstellen kannst, wenn du jetzt sagen wir mal einen Zylinder einfach nur nimmst, eine sehr einfache runde Oberfläche, und dann ein, eine gerade Platte, also ein Rechteck oben drauf legst, hast du nur einen Linienkontakt immer. Egal wie groß ja, du schon, den ja. Radius des Zylinders nimmst, du hast immer nur einen Linienkontakt. Das ist ja. das gleiche, das Straße reifen phänomen da, <lacht> das, reifen. Deshalb müssen Reifen auch aus Gummi sein, weil sonst hättest du immer nur einen Linienkontakt. Dadurch, dass der Reifen, also, anpasst, dass ja. der reifen quasi einsinkt und quasi sich verformt, hast du halt mehr als einen Linienkontakt.
0: Was nicht verkehrt Was ist, wenn du ein bisschen ist. Grip haben willst. Und deshalb lässt man
1: ja auch beim Offroad-Fahren quasi Luft aus dem Reifen, um die Last gleichmäßiger zu verteilen. Und das macht Und beim dann auch Dragster. Sinn, wenn du mehr Luftgang hast, mehr Linienkontakt, weniger Geibung, aber auch weniger Griff. Das ist der Trade-off. Und genau das hast du ja auch, dass du halt siehst, wenn du halt runde Sachen hast, hast du halt Kraftspitzen, die vielleicht dein, deine Gecko-Füßchen ein bisschen überfordern, an anteilen. Ähm, ja. Aber ja, sie haben das in ihr, äh, die haben das tatsächlich hier in Zero, also auf so einem Parabelflug dann getestet schon mal. Und da waren sie bei dem Greifen von äh, Cubes, haben sie hier gesehen. Ähm, Cube waren sie zu 81% erfolgreich. Also die haben halt quasi immer, wenn diese so parabel geflogen sind, haben sie da so ein Tunnel hingestellt, der verschiedene Formen da versucht hat mit zu greifen. Ähm, und sie waren halt bei einem bei Würfel waren sie zu 81% erfolgreich. Bei einem... Moment, nee. A Cube 75%, für einen Zylinder 81% und 100% bei einer Kugel. Ach krass, hätte ich aber auch nicht gedacht, dass eine yeah. Kugel
0: einfacher zu greifen ist als ein äh, Hab ich mir Würfel auch oder
1: so. Habe ich mir auch gedacht. Und Sie haben tatsächlich auch in der Auswertung haben Sie auch eine Idee, warum das so ist. Äh, menschlicher Fehler. Also die, die, Kugel ist halt, Super. die Kugel ist halt die gleichmäßigste Form davon. Das heißt, der Mensch kann das, wenn er das leicht versetzt irgendwie da draufsetzt, diesen oh, okay. AV-Versuchsausbau, ja. äh, weniger verkacken. Als wenn du bei dem Würfel, wenn du halt den, die gerade Platte das mit den richtig. Geckofüßchen auf die Ecke von dem Würfel drauf draufhämmerst, dann wird es halt nicht funktionieren. Sondern du musst genau die Seite erwischen. Beim Zylinder hast ja. du schon nur quasi, dass du eine Rundung, aber mhm. eine quasi noch eine Linie, die du auch gerade erwischen musst. Und bei der Kugel ist halt
0: quasi egal. Egal wie. Ja, ja das stimmt. <lacht> <lacht>
1: Toll. Ja, ne? <lacht> ähm, ja, dabei ich, möchte ich es jetzt auch äh, belassen. Sie haben dann noch über Materialien halt gesprochen, wenn man das sagt, das ist ja immer so, da musst du dann noch so einen Ausblick geben, wo soll das hinführen, das ist alles ganz toll.
0: Äh, so, sorry, hattest du ganz am Anfang gesagt gehabt, woraus genau diese Gecko-Oberfläche gemacht war?
1: Ah, das müsste ich jetzt auch wieder raussuchen, wo genau, aus was genau die das gemacht haben. Ich hatte mich okay, dafür äh, auf das physikalische Prinzip eingestellt, als auf die Materialphysik. Shame on me. <lacht> ah, hier. Super, äh, Super Elastic Shape Memory Alloy. Wow, toll. Ja, aber es Wir ist halt immer, wenn du Werkstoffkunde ja, in Papers klar. hast, die sagen dir immer, was sie gemacht haben, aber nicht genau wie, weil das ist nämlich ja
0: der Forschungsvorsprung. Ja.
1: Die Cash-Cow. Ja, genau, das habe ich mal gesagt. Cash-Cow. Da liegt das Geld. Da liegt das Geld. Das möchtest du halt niemandem ja. auf die Nase binden, wie du das gemacht ja. hast, weil der Rest ist halt ich will jetzt nicht, der Rest ist halt banale Mechanik, die Apparatur basteln und sowas. Aber ja, diese Geckofüß hier nachzubilden, das ist ja der eigentliche. Das ist der Witz an der Geschichte. Und sonst könnte das ja jeder machen. Ja nicht jeder, ja, aber ne, you know. Nicht jeder, aber viele.
0: Zu viele.
1: Zu, zu viele. Anstatt äh, <lacht> alles, dass du dafür noch Geld bekommst, ja. Genau. Ähm, ja, die NASA war auch schon involviert, ja, in cool. also von daher. Auch die DARPA. <lacht> auch die DARPA. Oh, das habe ich tatsächlich nicht nachgeguckt. Ich muss gar nicht was, wer da so alles in den Acknowledgements drin steht. Ja, NASA steht auf jeden Fall drin. Keltec sehe ich. Ja, sehr viel NASA. Sehr viel NASA. Ich lese keine DARPA. Muss ja auch nicht. No claim to original US-Government works. Okay. Also tatsächlich ein öffentliches Projekt. Ja, gut. Ja, spannend. Vielleicht ist das auch, wenn du mit der NASA zusammen bist, weil das ja eine quasi eine eine Open Society ist. Das ist ja genau der, der Ding an das Ding an der NASA, dass da alles öffentlich eigentlich zugänglich sein muss. Da gibt es kein das Full Disclosure. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und da ist das finde ich immer so lustig, dass sie sagen, ja Mond war das ein Fake und sowas. Haben sie gar keinen. Also.
0: Ja, das ist aber nochmal Andere, was anderes. <lacht> ja, ja gut. Dann mache ich, würde ich sagen, mal weiter mit meinem äh, The End of Scarface. <lacht> the End. This is the end. Oh. You know. <lacht> Nein, ich fange jetzt nicht an zu singen. <lacht> Nee, du, du, du hast es im Prinzip schon äh, ziemlich gut erraten eigentlich. Es geht äh, weniger dabei um, ähm, um Narbenentfernung als um Narbenverhinderung.
1: Ah, das ist ja noch schon. besser.
0: Genau, weil also sozusagen, um, um erstmal vorne anzufangen, was sind überhaupt Narben und äh, wann und warum entstehen sie? Gute
1: Frage, weil das habe ich mich tatsächlich auch, weil ich jemand bin, der, also ich habe eine Haut, die sehr dazu neigt, richtig auszurasten und richtig...
0: Hohe, dicke Narben zu bilden. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Warum? Das ist wirklich zum Teil äh, genetisch bedingt, ähm, wie stark man zur Narbenbildung ja, danke, neigt oder ja. nicht. Aber was genau. sind Narben? Das und, war jetzt eigentlich meine Frage. Genau, und zwar, also Sinn und Zweck von Narben ist halt einfach evolutionär bedingt. Und zwar, wenn man halt irgendwo einen Schnitt, Wunde oder sonst was hat, die halt möglichst schnell wieder zu verschließen, sodass der Körper halt nicht weiter gefährdet ist und weiter funktionieren kann als Ganzes. Hm, das klingt jetzt ja ist los. allerdings, genau, aber jetzt ist halt das Problem an der ganzen Geschichte, dass das halt wirklich auch nur, sage ich mal, eine Notlösung ist und halt keine, ähm, keine schöne Haut wie vorher. Ich meine, da sieht man nicht nur optisch, sondern auch funktionell ist das halt so, weil... Ähm, Narbengewebe ist nämlich bei weitem nicht so, so stabil wie, ähm, wie normale Haut. Das liegt ganz einfach daran, ähm, dass die, ähm, die ganzen Matrixfasern, also die Kollagenfasern, die ja letztendlich für die Stabilität und Elastizität von der Haut zuständig sind, dass die da einfach nur mehr oder weniger relativ parallel, wie blöd, sage ich mal, aneinandergereiht äh, nebeneinander liegen. Du sagst um halt so, ich weiß
1: das nicht. Ich finde das gerade sehr interessant.
0: <lacht> ja, die, die liegen halt einfach... Im Prinzip kannst du dir das vorstellen so ähm, wie eine Naht, sage ich mal. Wenn, wenn, der, wenn der Schnitt senkrecht ist, machst du die Naht zum Verschließen halt senkrecht dazu. Und genauso sind dann halt auch die, die Fasern da angeordnet, ich, ich um das möglichst schnell einfach wieder zu verschließen. Ich
1: hätte jetzt nämlich tatsächlich gedacht, ähm, dass das in der normalen Haut regelmäßiger angeordnet ist. Und die Narbe ist so halt hektisch zusammen, so einfach irgendwie... Das finde ich tatsächlich das find okay.
0: Nee, in der, in der normalen Haut hast du wirklich ein, ein zwar, also regelmäßiger stimmt eigentlich, aber ein ähm, sehr verworrenes Netz, wodurch halt die Elastizität zustande kommt, ah. weil es in alle, in alle Richtungen, sage ich mal, gleich gut gedehnt werden kann, ohne halt die irgendwie Schaden Vernetzung. zu nehmen. <lacht> genau. Und ähm, das gibt eben der normalen halt auch na, Haut die... Ähm, die entsprechende Flexibilität und Festigkeit, weshalb es dann eben auch öfters logischerweise dazu kommt, zu sogenannten, gerade nach irgendwie so großen Bauch-OPs, dass man da mal einen Narbenbruch oder sowas bekommt. Normalerweise, also normale Haut bekommt einfach nicht solche, solche Aussackungen in dem Sinne. Aussackung. In der Regel. Und auch noch, ähm, was, sage ich mal, jetzt bei einer, bei einer kleinen Narbe irrelevant ist, ähm, aber bei größeren Narben kann man das auch an der Haut schon erkennen. Ähm, dieses Ersatzgewebe ist halt mehr oder weniger funktionslos. An der Haut siehst du es daran, dass Narbengewebe halt nie Haarfollikel oder Talgdrüsen oder andere Hautanhangsgebilde ähm, ausbildet. Das ist einfach das ist halt Genau, ist also einfach glatt und zu sozusagen. Aber du siehst ja auch auf einer, auf einer Narbe an der Haut, du hast ja normalerweise, deswegen nennt sich die Haut am Arm zum Beispiel auch Felderhaut, weil wenn du ganz nah dran gehst mit einer Lupe oder so, dann siehst du ja, dass da so kleine, unregelmäßige Felder eben sind als Oberflächenstruktur. Mhm. Und eine Narbe ist mehr oder weniger komplett glatt einfach nur. Das stimmt. Und ähm, das, wie gesagt, an der Haut ähm, ist das, nicht so super wichtig, wenn es nur eine kleine Narbe ist. Wenn es jetzt in Richtung sehr große Narben zum Beispiel nach Verbrennung oder ähnliches äh, geht, dann ist es natürlich schon relevant, wenn du dann auf einmal irgendwie so ein komplettes Bein oder so hast, wo keine Haare, keine Talgdrüsen, keine Schweißdrüsen und auch keine äh, äh, Tastsinneszellen oder sowas drin sind. Da ist das natürlich dann schon eine Einschränkung. Aber auch zum Beispiel, wenn man daran denkt, Narben sind ja nicht nur, können sich nicht nur an der Haut ausbilden, sondern zum Beispiel auch in der Leber. Und da fehlt denen dann natürlich auch entsprechend die Funktion im Organ, in den Stellen, wo die Narben letztendlich sind. Mhm. Und ähm, da hat man dann eben in der Studie, die ich mir da angeschaut habe, ähm, geguckt, inwiefern, in also was begünstigt oder was verursacht eigentlich diese Narbenbildung oder diese, sage ich mal, ähm, untypische und nicht gerade sinnvolle Anordnung von den, von den Matrixstrukturen der Zellen, also von diesen Kollagenfasern und so weiter, dass die eben dann später nicht so, so fest sind und elastisch sind wie eine normale Haut. Und da hat man unter anderem in den Fibroblasten, also das sind die, die Zellen, die für die Narbenbildung zuständig sind, Fibroblasten haben wir überall im Körper, aber die sind primär eben für diese Narbenbildung, also für diesen schnellen, notfallmäßigen Wundverschluss zuständig. Und da hat man eben herausgefunden, dass ähm, die Narbenbildung durch ähm, sogenannte Engrailed-1-Fibroblasten hauptsächlich vermittelt wird. Das ist einfach ein, ein Gen, was eben ähm, diese Fibroblasten aktiviert, wenn eben da eine Verletzung ähm, vorliegt. Und wie das Ganze sozusagen bemerkt wird, ist, dass dieses ähm, Engrailed-1-Gen für ein Protein ähm, Kodiert, was letztendlich Zug- und Scherkräfte äh, detektieren kann. Und, also äh, quasi wenn, in Kraftmessedosen gehen. So, sozusagen, genau. Und ja. wenn dann eben bemerkt wird, dass da eben eine Scherkraft äh, vorliegt an, an der Haut und so weiter, dann werden da die Fibroblasten ähm, eben aktiviert, sodass da dann eben eine Narbe entsteht, um möglichst schnell das Ganze eben zu verschließen. Und ähm, das haben sie dann eben in einem Experiment, haben die eben... Geguckt, in wiefern, also wie wichtig sozusagen wirklich dieses Engrailed-Gen ist, und haben dann erstmal geguckt äh, im, im Genmodell. Leider mussten dafür wieder arme kleine Mäuse herhalten. Oh nein. Ähm, und haben dann eben einmal ähm, Mäuse sozusagen, also normale Mäuse genommen und denen äh, in Narkose eine kleine Wunde äh, zugefügt, die dann eben vernarbt ist, logischerweise. Und, ähm, und unter der normalen, unter normalen Heilungsbedingungen. Und ähm, dann haben sie eben eine Mauspopulation ähm, geschaffen, wo dieses Engrailed-1-Gen ausgeschaltet war. Und äh, man hat dann eben festgestellt, bei den Mäusen sind die Wunden halt narbenlos verheilt. Hm. Und da hat man dann geguckt, ähm, okay, dieses Gen scheint wirklich maßgeblich dafür verantwortlich zu sein, dass eben wirklich Narben, wie wir sie als Narben kennen, entstehen als, als Wundheilung. Und ähm, wie, wie können wir da sozusagen das Ganze Praktische angehen, anstatt äh, das Lebewesen halt genetisch zu manipulieren? Weil das ist halt für die Praxis, sage ich mal, nicht so praktikabel. Schwierig, schwierig. <lacht> Genau, ist schwierig. Ähm, dann haben sie erstmal geguckt, äh, ob wirklich dieses, also wie dieses Engrailed gen primär angesprochen wird. Und da sind die dann auch primär auf diese, also auf diese Scherkräfte und Zugkräfte gekommen, dass das eben verantwortlich dafür ist. Da haben sie dann nämlich eine. Ähm, letztendlich eine, ähm, eine Zellkultur auf, eine, auf ein Gel sozusagen aufgebracht, in dieser Zellkultur dann auch wieder einen Schaden gesetzt und dann eine Gelkultur unter Zug gesetzt, sodass du da im Prinzip diese Scherkräfte drin hast und eine eben zugfrei verheilen lassen. Und da konnte man eben auch sehen, und also beide Zellkulturen konnten potenziell dieses Engrailed-Protein äh, eben äh, exprimieren, und äh, bei dem, wo es eben zugfrei war, ist es auch zwar nicht hundertprozentig narbenfrei, aber eben wesentlich natürlicher zusammengewachsen als bei dem, wo eben ähm, das Engrailed exprimiert wurde aufgrund der Scherkräfte, die da auf dieses Gel appliziert wurden. <lacht> dann hat man natürlich als nächstes geguckt, okay, es ist auch unrealistisch, wenn man irgendwo eine Wunde hat, dass man die hundertprozentig äh, Dehnungs- und Scherkraftfrei irgendwie bis zur kompletten Wundheilung halten kann, sage ich mal. Ja. Und haben dann eben geguckt, wie man das Ganze letztendlich medikamentös sozusagen angehen kann. Und da haben sie mehr oder weniger durch, durch Zufall, also es wird heutzutage ja alles mit, mit, mit Computern natürlich dann berechnet, wo du dann entsprechende Substrukturen von deinen Proteinmolekülen oder sowas die angucken kannst und dann der Computer ausrechnet, welche Moleküle von Medikamenten, die wir schon kennen, könnten da theoretisch in die Lücke passen. Und dabei, was ich äh, wiederum sehr interessant und sehr lustig finde, weil ich mich ja in der Augenheilkunde bewege, haben sie da als äh, Wirkstoff Werte Porfin gefunden und das ist ein ähm, ein sehr großes äh, Porphyrin äh, Molekül, kann man sich mal im Internet angucken, das ist wirklich also in, in Molekülmaßstäben ein riesiges Ding. Ähm, und äh, das kam mir direkt schon bekannt vor, weil das wird nämlich als äh, Medikament genutzt in der photodynamischen Therapie der altersbedingten Makuladegeneration.
1: Richtig, genau. Und, Die
0: kennt ja jeder. <lacht> ja, das ist, das ist mit einer der, der häufigsten Gründe für Erblindung im westlicher, in der westlichen Welt. Und... Ähm, da nutzt man das Ganze eben so, dass man dieses äh, Verteporphin halt intravenös den Patienten gibt und dann werden auf der Netzhaut im Auge die Areale, die eben, sage ich mal, äh, pathologisch verändert sind, werden dann mit einem Licht von einer bestimmten Wellenlänge bestrahlt mhm. und dort wird dann dieses Molekül aktiviert und dichtet dort ähm, leckende Gefäße, sage ich mal, ab, um dann die Netzhaut wieder trocken zu legen. Weil das Problem bei der altersbedingten makula Degeneration ist nämlich am häufigsten, wenn es die sogenannte, wie der Name schon sagt, feuchte, altersbedingte Makula-Degeneration ist, dass eben ähm, alte oder nicht richtige Gefäße einfach, ähm, sage ich mal, etwas lecken und dadurch ähm, Flüssigkeit sich in der Netzhaut ansammelt. Beziehungsweise auch, beziehungsweise so viel Flüssigkeit anfällt, dass sie nicht schnell genug wieder resorbiert werden kann, also aufgenommen werden kann vom restlichen Gewebe. Und diese Ansammlungen von Flüssigkeit. Führen dann eben dazu, dass man schlechter sieht. Weil die, man kann sich vorstellen, die Netzhaut, da, die Zellen und unsere Sinneszellen bewegen sich da irgendwo im Mikrometerbereich. Und wenn du da auf einmal so einen äh, 100x100 Mikrometer großen Flüssigkeitsbobbel dazwischen hast, dass das dir die Optik verzerrt, das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Kann man sich ein bisschen so vorstellen, wie wenn einem bei einer, ähm, bei einer Digitalkamera ein Wassertropfen auf den Bildsensor tropft. Ja,
1: das ist, Gut, das ist ein Bild, was ich auch wieder verstehe.
0: <lacht> genau und ähm, dafür wird das genommen und auch noch für, äh, für andere Erkrankungen eben bei photodynamischen Therapie in der Augenheilkunde und ähm, auf jeden Fall hat man dann wieder die Mäuse genommen, die allerdings das äh, Engrailed ganz normal hatten, dieses Engrailed 1 äh, gehen und hat dann eben die, denen wieder chirurgisch unter Narkose eine kleine Wunde gesetzt auf der Haut und ähm, dann eben... Bei einer, bei der Hälfte der Population das normal zusammenwachsen lassen und bei der anderen diese äh, Wunde mit diesem Werteporfin eben behandelt letztendlich. Und, oh Wunder, die, wo Werteporfin auf die Wunde geschmiert wurde sozusagen, da ist die Haut komplett unnarbe abgeheilt. Die hatten da komplett normale, gesunde Haut, ähm, nachdem das da abgeheilt war, so, so dass man eben... Ähm, jetzt herausgefunden hat, dass dieses Werteporphin diese Aktivierung von dem N grade 1 Gen anscheinend auf irgendeine Art und Weise wirklich gut zu blocken scheint, man mehr oder eine weniger. noch
1: nicht kennt, man weiß ja, dass es funktioniert. <lacht> ah, ich das lustig.
0: Ja. Was das einzige, was was mir aus dem Paper nicht so ganz klar geworden ist, wobei also vielleicht habe ich den Absatz auch überlesen, wenn das nur irgendwie so ein, ein kleiner Beisatz war, weil dieses Werteporphin ähm, zumindest, ich weiß jetzt nicht, ob das nochmal irgendwie eine, eine modifizierte Form davon ist, aber das, was man zumindest in der Augenheilkunde nutzt, das ist extrem lichtsensibel. Weil ähm, da musst du wenn, du, wenn du da die Patienten damit behandelst, die, äh, das musst du im komplett abgedunkelten Raum machen, weil sonst das schon im Prinzip in dem Schläuchlein von der, äh, von der Infusion, bis in den Menschen in die Vene schon aktiviert wird und dann eben da zu entsprechenden Veränderungen führen kann. Also du muss selbst den, den Schlauch von der Infusion muss in, äh, in Alufolie einpacken, damit das Licht dicht ist, den Raum komplett abdunkeln und dann müssen die Patienten auch für äh, 48 Stunden danach immer eine Sonnenbrille tragen und sollten Sonnenlicht meiden. Und ich frage mich halt, ähm, ob das sozusagen für deren Anwendung relevant ist, sage ich mal, diese Aktivierung durch, durch Sonnenlicht. Oder ob die da irgendwie auch nochmal spezielle Vorkehrungen treffen müssen bei der Behandlung. Ich meine, bei, bei so einer Wundbehandlung kannst du es, weil du es erstens nicht, sage ich mal, systemisch als Infusion anwendest, sondern wirklich mehr wie eine Wundsalbe, sage ich mal in Anführungszeichen, ähm, kannst du natürlich, wenn du das einfach im Prinzip in einem abgedunkelten Raum auf die Wunde drauf draufschmierst und dann letztendlich ähm, da ein, ein Pflaster mit Folie oder so, mit einer mit einer lichtdichten Folie drauf pepst, da hast du natürlich dann nur eine sehr eingeschränkte Aktivierung und ähm, das kann man dann ist dann wahrscheinlich noch etwas praktikabler als das Ganze zu infundieren. Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr cool, dass ähm, man da jetzt was gefunden hat, womit man die Narbenbildung in so Geweben halt irgendwie zum, zum Positiven sage ich mal beeinflussen kann und ähm, was ich zum Beispiel auch krass finde und was mir auch gar nicht so bewusst war, ist, also das hat dann der, der, der Forschungsleiter sozusagen gesagt, dass man annimmt, dass in Amerika ungefähr beziehungsweise in 45% der Amerikaner sterben an Krankheiten, die unter anderem mit Narbenbildung vergesellschaftet sind. Und wenn man natürlich, wenn man natürlich die Narbenbildung halt verhindern kann, beziehungsweise positiv beeinflussen kann, sodass eben kein in dem Sinne pathologisches Gewebe da entsteht, sondern halt ein, in Anführungszeichen einfach wieder das normale Gewebe nachwächst, ähm, wäre das natürlich ein extrem guter Ansatzpunkt. Jetzt ist es natürlich so, wie gesagt, dass man auf so eine Hautwunde eher was draufschmieren kann, als dass man das zum Beispiel bei einer, äh, bei einer vernarbten Leber oder so applizieren kann, aber ich denke, es ist ein guter Ansatz auf jeden Fall.
1: Hey nur jetzt dann, die einzige Frage, die ich habe, du hast ja gesagt, die Natur hat das eingerichtet mit der Narbenbildung, um möglichst schnell einen Wundverschluss hinzukriegen, also quasi ähm, hat das, wirkt sich das jetzt dann auch alles nachteilig auf die Heilungsdauer aus?
0: Mm, nicht signifikant, laut Paper auf jeden Fall. Okay. Zumal es ja auch so ist, also Sofern jetzt nicht da eine, eine Schnittwunde, die sonst eine Woche braucht, bis sie wieder zugeheilt ist, auf einmal einen Monat braucht, ob das jetzt eine Woche oder zehn ja. Tage sind zum Beispiel, ist dann ja auch egal. Ich hätte ich jetzt mal. nur
1: interessant gefunden, ob es da einen Unterschied gibt äh, und wenn ja, wie groß der ist, weil halt ja, ähm, na naja gut, heutzutage könnte man sich ja schon ein bisschen mehr Zeit lassen bei der Wundheilung, weil wir ja nicht instantan wieder jagen gehen müssten. Eben, genau. Ähm, aber mich hätte jetzt einfach interessiert, wie hoch dieser zeit -Trade wäre. Aber wenn du sagst, nicht signifikant.
0: Ich, also, ich weiß es nicht mehr. Ich, ich könnte es jetzt nochmal raussuchen, aber ähm, das würde dauern. Es war auf jeden Fall jetzt nicht extrem viel länger.
1: Das reicht mir als Einschätzung. Sehr schön. Ja, sehr schön, sagt
0: dann, er. Dann, dann, Richtig abgefuckt. Sehr. Nein, niemals. Ja. Niemals. Ich, ich möchte jetzt was zu deinen Rosenquarzmaschen <lacht> hören. Hat keinen Bock mehr. <lacht> das, das interessiert mich schon die ganze Zeit. Das interessiert, ja, ich
1: habe wieder äh, Schwurbel zugesteckt bekommen. Ich weiß auch nicht, wo diese Leute das immer alles herkriegen. Aber ich finde es lustig. Es hat sich auch mittlerweile ein bisschen angesammelt. Ähm. Und zwar geht es um Rosenquarzmatratzen. Ich, werde, ich, ich könnte auch wieder das verlinken, was ich nicht tun werde. Es hm. wird mir einfach gegeben, da bei Schwurbel wird man mir das einfach glauben müssen, dass ich das gefunden habe und das gelesen habe, diesen wahren Witz. Wenn mir das jemand nicht glauben will, ist das auch gut. Äh, und zwar wird, da steht da äh, Rosenquarzmatratze gut ein- und durchschlafen. Ah, äh, übrigens ab jetzt dauernd. Äh, Anführungsstriche dazu denken. <lacht> ähm, und zwar ist der Claim optimaler Claim. Schutz vor Wasseradern und Erdstrahlen oh, im Schlafbereich Rosenquarz-Matratze von Heilpraktikern und Wünschelroutengehern bestätigt und empfohlen. An diesem das klingt
0: Satz, für mich schon nach purer Satire.
1: <lacht> an diesem Punkt ist eigentlich schon der Zug vollkommen abgefahren, weil also, der Claim, Schutz vor Wasseradern und Erdstrahlen, der wäre ja schon erstmal so, hä, hey, vor was muss man mich da schützen? Was ist das? Was tut das? Und dann so, ach ja, von Heilpark kann und Wünsche guten Gängern bestätigt. Dann so, ja, okay. Das ist halt das ungefähr ist genau genauso. Es gibt Einhörner, sagt der Einhörner-Fanclub von ja, Segenberg. Genau. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Genau. Ähm, ja, äh, ist auf jeden Fall, das halt, wie jeder von diesen Schwurbeln funktioniert. Das, es wird immer so Pseudo argumentiert, weil es ist halt nämlich so Schla Ursache von Schlafstörungen sind äh, Wasseradern, Erdstrahlen, Erdverwerfungen und Elektrosmog. Ende. Das ist die Begründung. Das ist so. Fakt. Das ist Fakt. Das wird einfach, das wird man einfach fressen müssen, dass das so ist, obwohl sie offensichtlich mir ist noch nicht mal klar, was jetzt, was sind denn Erdstrahlen? Was ist, also, What? Erdverwerfung? Ich, ich würde keine sagen, Ahnung. wenn Sie sich vor Erdverwerfung schützen wollen, ziehen Sie in keine äh, tektonische Plattenverwerfungsgrenzenregionen. Genau. Keine Ahnung.
0: Ziehen Sie nicht nach Kalifornien?
1: Ja, zum Beispiel. Ähm. Ja. Äh. Ah ja, der, der, genau seit 1997 beschäftigt sich dieser Betrieb mit dem Auffinden von Wasseradern, Erdstrahlen mittels... Wünschel guten. So und jetzt mache ich den Bold Claim nach dem Motto: Wir haben das Messmittel, um das zu messen, und verkaufen gleichzeitig noch die Lösung für ihr Problem. Nee. Anfrage. Äh, äh ja, die du, du schaffst quasi die Nachfrage für dein Produkt. Da. Eigentlich brillant, wenn man mal <lacht> ehrlich ist. Ähm, oh,
0: oh, oh, oh,
1: das wird teuer. Oh, oh, das oh, wird teuer. Genau, exakt, so läuft das. Und das ist auch immer, das dreht sich dann auch immer weiter um das Gleiche. Es kommt auch immer, ne, es ist, das, das dreht sich immer nur um das Gle Gleiche, ne. Schlafstörungen, Wünschelgutengänger und Heilpraktiker bestätigen. Das ist grundsätzlich, was ist das für ein Qualitätssiegel? Wünschelgutengänger und Heilpraktiker bestätigen. Das ist für mich ein absolutes Anti-Label. Ja, exakt. Aber vielleicht in, de in der Bubble funktioniert das vielleicht. Äh, und, Du kannst das ganze Ding 30 Tage kostenlos testen. Die Frage ist, wie weißt du nach, dass es nicht funktioniert? Also Ja, man müsste den ersten Tag sagen, wie weiß man nach, dass es funktioniert. Aber ja, ähm, die Idee ist, also man muss vielleicht mal gerade zu dem Produkt, wir haben ja hier einen äh, ein, ein Podcast. Und zwar... Diese Rosenquarzmatratze. Ich habe mir jetzt. Rosenquarzmatratze? Haben Sie jetzt. Wie eine, eine Matratze aus Rosenquarz. Das ist doch einfach von einem Steinplatz was?
0: Ja, ich stelle mir halt so einen Sack vor, wo ganz viele
1: Kieselsteine drin sind. Das ist gar nicht so falsch. Also, es ist einfach so eine Decke, auf die man in regelmäßigen Abständen Rosenquarze draufgenäht hat. Oder geklebt. Also, so. Jetzt im Ernst? Ja, so wie so ein Schachbrett. Also, du ist immer Luft zwischen und dann alle 30 cm so ein. so ein Rosenquarz halt. Und das sollst du dann quasi unter dein Bett einfach auslegen. Also Matratze, Rottenhorst raus, unten auf dem Boden diese Matte ausrollen, dass das quasi dein, von oben guckend, dein Bett abschirmt, wie so quasi so eine Schutzfolie. Mhm. Äh, ja. Und damit bist du dann halt abgeschirmt, weil der Rosenquarz die ganzen Strahlen und den ganzen Blödsinn absorbiert. Ich habe keine Ahnung. Und das macht der Rosenquarz. Das ist übrigens echter Madagaskar-Rosenquarz. Nicht irgendein ah, schnöder, ostwestfälischer so. ja 0815-Rosenquarz. Das ist ein Madagaskar-Rosenquarz. Und weil, warum nennt man den? Weil er das größte Energiepotenzial von allen Rosenquarzen hat. Hm. Ja, weil die werden aufgeladen mit positiver Energie und äh, Aufgrund dessen, dass sie dieser Strahlung dann immer ausgesetzt ist, nimmt dieses Energiepotenzial ab. Das heißt, du solltest die einmal im Jahr unter fließendem Wasser reinigen. Fünf Sekunden lang abspülen, und nach dem vollständigen Trocken der Hosenmatratze diese circa eine Stunde in die Sonne legen und danach einfach wieder unter dem Bett ausbreiten. Diese energetische Reinigung können Sie einfach selbst zu Hause vornehmen. Super, oder? Aber guck mal, ich hatte jetzt echt noch erwartet, dass du die dann irgendwie einsenden muss zum Re-Energenisieren oder sowas. Und das ja, kostet weißt, dich dann womit nur kurz. Weil ich gerechnet Euro habe,
0: so. dass diese Rosenquarzmatte gar nichts wirklich mit dem Stein zu tun hat, sondern die sagen, dass in der Produktion da mal Sie Rosenquarz hat... draufgelegen hat oder so und du kriegst oh, das zugeschickt. Das
1: wäre ja eigentlich, da könntest du noch viel mehr Geld mitmachen, weil ähm. dann hast du noch weniger Materialeinsatz. Das, das wäre ja noch. Wenn du ganz böse bist, einfach gar keinen. Ach was! Ich, ich gebe jetzt mal den Bold Claim ab, dass das von der Wirkung her keinen Unterschied macht. Man kann mich auch gerne eines Besseren überzeugen.
0: Besser ein gute Placebo als gar keine Medizin. Oh, Scheiße.
1: Ja, weil, ja, das, der Punkt ist halt, dass sie etwas nehmen, was halt keinen Effekt hat, also auf dich keinen negativen und sagen, wir heilen dich davon. Das heißt, die Leute können dann nicht mal sagen, weißt, gut, wenn du halt Schlafstörungen hast, hast du halt Schlafstörungen. Gut, das kann auch medizinische Implikationen haben. Aber die Schlafstörung hast du hochwahrscheinlich nicht von Wasseradern. Oder Verwerfungen. Ach ja, und äh, natürlich musst du also, also es, das du hast das Problem nicht nur, wenn du wie ich plebs im Erdgeschoss wohnst, direkt auf dem Boot und quasi drauf, sondern auch wenn du im 10. Stock legst, weil Materie hindert diese Erdstrahlen nämlich nicht.
0: Mm. Das heißt,
1: auch wenn du im zehnten Geschoss hast, musst du dir so eine Matratze
0: kaufen. <lacht> Aber man muss ja sagen, sie haben gut mitgedacht. Ja, natürlich. Das ist in sich ist das schon Konsequenz. <lacht> <lacht> Schade, ich kann das
1: nicht durchziehen. Ähm, also ja zur Not, also das ist der absolut beste Satz. Strahl, die strahlenabsorbierende äh, Wirkung von Rosenquarz ist schon lange bekannt. Seit fünf Minuten bei mir. So wird Rosenquarz auch sehr oft vor dem vor dem Computerbildschirm aufgestellt, um vor dessen schädlicher Strahlung zu schützen. Das sieht man jetzt auch nicht auf dem Podcast. Ich versuche mich ja. gerade vor der schädlichen Strahlung meines Monitors zu schützen. Ja, das also auch. Also auch immer einen Rosenquarz vor den Bildschirm legen oder sowas. Aber den auch jedes Jahr wieder unter der Dusche
0: abwaschen. Ich fett mir so ein Ding einfach mit doppelseitigem Klebeband auf die Stirn. Ja,
1: ja, ich finde das halt immer nur wieder so lustig. Denn, also nee, lustig ist ja nicht der... Da, bis jetzt war es lustig. Der fiese Teil steht dann ganz zum Schluss nämlich da, weil als mögliche Folgen von Wasseradern und Erdstrahlen im Schlaf- und Arbeitsbereich werden nämlich hier eine Schlafstörung, Krebs, Migräne Konzentrationsschwäche, geschwollene, schmerzende Beine, Gelenks-, Nacken-, Rückenschmerzen, Durchblutungsstörungen, Lernschwäche bei Kindern, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Depression, Antriebslosigkeit, Schwindel. So, und da wird irgendwas, mich
0: was jeder hat.
1: Weißt du, weil der Krebs kommt nämlich dann nicht vom Rauchen oder so, sondern weil du keine Rosenquarzmatte unter dein, äh, unter dein Bett gelegt hast. Dein... Kind braucht nicht einfach mehr deine Aufmerksamkeit und du musst dich mit ihm beschäftigen, sondern es reicht, wenn du eine Rosenquarzmatte unter das Bett schmeißt. Da krieg ich einen Anfall. Ja, eigentlich möchte ich das ja nicht weiter mehr ausdiskutieren. Es ist irgendwie, keine Ahnung, für die Leute, die in der Bubble sind, mag das irgendwie Sinn machen, aber ich finde es irgendwie schäbig, ausbeuterisch und irgendwie ist das Abzocke. Also, weil es sind fucking Rosenquarze. Ja, das Egal stimmt. was das kostet, es ist zu viel. <lacht> es ist zu viel. Das stimmt. Ja,
0: also Sei denn,
1: ich kritisiere nicht, wenn man sich einfach gerne Rosenquarze in die Wohnung legt, weil man die Steine schön findet. Pff, kann man ja machen. Aber man sollte nicht hoffen, dass davon der Krebs geheilt wird. Wobei, das sagen sie ja gar nicht, sondern sie sagen nur, dass der Krebs davon ausgelöst wurde. Also der Krebs ich ich kann dann alles. gut schlafen. Der auf jeden Fall. Aber der schläft auch ohne Rosenquarze gut. Ja, <lacht> wenn du den stimmt. im Aquarium hast im Kochtopf eher nicht.
0: Äh, so. Ich bin mittlerweile maximal genervt, muss ich sagen, von meinem verpiepten Internet. <lacht> Piept
1: ein Internet. Äh, zwei kleine News für Nerds. Ja,
0: ich, ich versuche jetzt möglichst schnell... Lass uns das noch, zu Ende bringen. Ich wollte gerade ja. sagen, ich versuche möglichst, möglichst schnell meine zwei kleinen News für Nerds da äh, durchzubringen. Ja. dass wir dann möglichst jetzt nicht, möglichst ohne eine weitere Unterbrechung äh, diese sehr internetnervig geprägte Folge zu Ende zu bringen. Uh. Also, <lacht> News Nummer 1 ist, dass ähm, in Asien haben sie ein, ein neues potenzielles Konservierungsmittel entdeckt. Und zwar in einer ähm, vietnamesischen Mettwurst.
1: Das hört sich an wie so ein Clickbait-Artikel.
0: <lacht> nee, es ist es tatsächlich nicht. Und zwar in einer Vietne vietnamesischen ähm, Metwurst aus Schweinefleisch. Und die äh, wird nämlich normalerweise, also beziehungsweise die wird halt einfach nur, ähm, dieses, dieses Met wird halt einfach nur gewürzt mit Salz, Pfeffer, Knoblauch, Zucker und halt anderen Gewürzen. Und dann mit äh, Milchsäurebakterien letztendlich ähm, so ein bisschen vergoren. Und dieser Milchsäurebakterienstamm, der da drin ist, produziert ein, ähm, ja, ein, ein, ein Protein namens Plantacyclin B21AG, ganz schnittiger Name. Ähm, ja, total griffig, ich habe ihn gleich wieder vergessen. Genau, und das ist ein sogenanntes Bakteriozin und ähm, das ist äh, farbgeschmacks- und geruchslos und äh, sorgt aber also wirkt eben abtöntend gegenüber äh, verschiedenen Bakterienstämmen unter anderem eben so Salmonellen und Listerien und sowas was ja bei äh, Fleischprodukten äh, am bedenklichsten sage ich mal ist für die Gesundheit und äh, macht dadurch dann eben letztendlich diese eigentliche Rohwurst letztendlich äh, sehr gut haltbar obwohl da sonst keine künstlichen Konservierungsmittel oder ähnliches drin sind. Und äh, bisher kannte man tatsächlich nur ein äh, Bakteriozin namens Nisin, ähm, was ähnliche Eigenschaften hatte. Da war aber das Problem, dass es temperatur- und pH-sensibel ähm, ist. Das bedeutet nicht wirklich gut geeignet für die Lebensmittelindustrie, wo du ja durchaus mal mit Temperatur- und pH-Schwankungen zu tun hast. Und dieses Plantazyklin, was sie jetzt gefunden haben, ist eben äh, Temperatur- und pH-stabil, sodass man es äh, wesentlich breiter eben einsetzen Einfach könnte. Einfach
1: draufkippen kannst quasi. Genau, und es ist
0: eben dadurch, dass es ja, ähm, sage ich mal, in Anführungszeichen mehr oder weniger natürlich ist, wo man dann natürlich auch immer sehr, vorsichtig mit sein muss, mit solchen Aussagen. Das, das, aber ähm, es ist halt das wesentlich...
1: Ist Chemie. We ja, basically ist alles Chemie. Ja,
0: eben, genau, das ist halt die Sache. Nee, aber es ist zum Beispiel im Vergleich zu so Sachen wie irgendwie äh, Benzoesäure oder so gängige Konservierungsmittel wesentlich, äh, ähm, ja, sag ich mal, ja, gesünder kann man auch nicht sagen, weniger gesundheitsschädlich. <lacht> ja, das fand ich auf jeden Fall äh, ganz cool, dass man da eben aus etwas... Ähm, ja, alltäglichen da zumindest im Vietnam ähm, etwas Neues entdecken konnte, was man jetzt eventuell für, für die breite Masse nutzen kann. Lass uns kann.
1: mal vietnamesisch kochen. Ja. Das
0: heißt zwölf Monate altes Fleisch, oder <lacht> <lacht> Ja, genau, so ungefähr. Ähm, und dann äh, das Nächste ist äh, wirklich eigentlich mehr so ein Nice-to-know-Fact- ähm, weil äh, da geht es um äh, Whole Genome Sequencing und mhm. äh, vor 20 Jahren ungefähr hat man ja schon gesagt, dass, ähm, dass man das menschliche Genom mehr oder weniger komplett sequenziert hat, was einerseits war, andererseits gelogen war, weil man hat zwar prinzipiell das, ähm, das gesamte Genom sequenziert gehabt, hat dabei aber aufgrund dessen, dass man es zu der damaligen Zeit nicht wirklich fassen konnte, ein ähm, einen gewissen Anteil von, von der DNA auch noch einfach so, sage ich mal, weggelassen. Und zwar die sogenannten Telomere.
1: Ah, die Telomere. Die habe ich sogar schon mal gehört.
0: Ja, was, was kennst du denn so Telomeren?
1: Ich, ich weiß nur, dass die quasi die Alterung der Zellen steuern. <lacht> genau. Das, man könnte es quasi, wenn man das jetzt äh, philosophisch nennt, könnte man das als unseren Lebensfaden ähm, Definieren, weil der quasi diese Telomere mit zunehmendem Alter der Zelle, also die Zyklus quasi immer kürzer werden und wenn die halt weg sind, dann ist tot quasi.
0: Genau, so ist das nämlich. Aber die Telomeren sind nämlich im Prinzip am Anfang und am Ende von so einem DNA-Strang und ähm, sind im Prinzip die die Schutzkappen, sage ich mal, wenn man so möchte. Also das, das erklärt sind, dann auch, warum dann tot ist, weil dann, wenn kein Schutz mehr da ist, dann wird halt die, der dna strang
1: angeknabbert. Komm. Genau, also letztendlich ist es
0: auch, äh, auch DNA mehr oder weniger, aber auf diesen Telomeren liegen halt keine Erb, äh, keine fürs Überleben wichtige Erbinformationen, beziehungsweise keine... Random für, Data. Genau, sozusagen, also keine für ähm, wichtige Proteine kodierende DNA-Abschnitte. Und ähm, die sind insofern unser Lebensfaden, weil nämlich bei, bei jeder Zellteilung ähm, die, äh, die Proteine bzw. die Enzyme, die unsere DNA halt kopieren und wieder vervielfältigen, am Ende halt immer ein kleines Stückchen sozusagen abschneiden. Einfach, weil das aufgrund des Zyklus nicht anders geht. Und ähm, man kann sozusagen im übertragenen Sinne sagen, dass je länger ein Telomer ist, desto länger lebt man auch, weil du mehr zum Abschneiden hast bei jedem Zellzyklus, bis dann halt irgendwann nichts mehr da ist. Und es war tatsächlich so, dass eben mit dem bis dato bekannten ähm, DNA Sequenzierung man in Anführungszeichen nur 92% der tatsächlichen DNA sequenziert hatte. Und jetzt hat man eben neu in diesem, innerhalb dieses Projekts eine ähm, wirkliche Telomer-zu-Telomer-Sequenzierung durchgenommen und dadurch dann auch noch die fehlenden äh, 8% der DNA sequenziert und weiß eben auch wieder die Basenpaare jetzt aussehen. Ähm, genau, letztendlich hat das jetzt, sage ich mal, für, für ähm, ja, wie gesagt, kodierende Abschnitte keine wesentlichen ne neuen Erkenntnisse gebracht und ähm, Aber trotzdem einfach der Vollständigkeit halber, sage ich mal, doch ganz interessant. Und wer weiß, vielleicht äh, in, in ein paar Jahren sieht man da doch, dass da doch Sequenzen drin sind, die gar nicht so irrelevant sind für die generellen Funktionen von unserem Körper. Ja, und äh, das waren auch meine, meine kleinen News für Nerds und äh, damit bin ich jetzt auch letztendlich durch mit meinen Themen für heute.
1: Aber wir sind ja quasi, wir sind ja dann immer noch nicht näher daran, dann
0: diesen Abbau der Telomere aufzuhalten. Nee, das stimmt. Aber wir können ihn jetzt lesen. <lacht> genau, man, man könnte sozusagen, man, man kann mehr oder weniger sagen, wir wissen jetzt, wie viel vom Telomere schon fehlt.
1: <lacht> also du könntest quasi dann... Ah, nee. Hm. Weil ich meine... Hatte ich, war das nicht irgendwie auch so, dass quasi, dass man äh, darüber sehen kann, quasi eine, die äh, schneller lebende Organismen und langsamer lebende Organismen, dass da auch die Geschwindigkeit, mit der sich diese Telomere, gut, das ist halt auch abhängig von der Zellteilung, wie oft das verfiel also kannst du dadurch auch sagen, so dass halt quasi bei Schildkröten dieser Zerfall der Telomere langsamer ist, als jetzt bei einem Eichhörnchen.
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Aber das liegt ja wahrscheinlich über die Zellreproduktionsrate weil der Stoffwechsel einfach schneller ist. Ja, das auch. Könnte man sagen, Leute, bei, bei, bei äh, Menschen, die schneller einen Stoffwechsel haben, dass die grundsätzlich... <lacht> das sind jetzt alles reinschwecken. Ich wollte gerade sagen. Okay, was hast du denn alles heute so
0: Schönes gelernt? Dass ich nie wieder zu Vodafone gehen werde. Ah, toll. <lacht> das sollte vorher schon klar gewesen sein. Ja. Ich
1: habe da auch meine Erfahrung Echt gemacht. auf den
0: Keks gerade, muss ich sagen. Also... Ich muss ja, eigentlich muss ich ehrlicherweise sagen, bisher war ich echt zufrieden, weil ich, die, seit ich jetzt hier wohne, was jetzt ja ein gutes Jahr ist, etwas über einem Jahr, war hatte ich nie Probleme. Aber heute nee, und nicht. gestern könnte ich echt Schande schreien. Ähm, ja, was habe ich gelernt? Äh, dass wir auf jeden Fall jetzt wieder hoffentlich regelmäßiger äh, Folgen aufnehmen müssen, allein um die Geschehnisse, die zwischen den Folgen passieren, besser einordnen zu können. Dann das.
1: Eigentlich, das, das Problem ist, wir müssten halt grundsätzlich in unserem Rhythmus immer eine neue Folge schreiben, also viel passiert. Ja. Oh, oh, äh, also Und dann müssten wir quasi alle hintereinander wieder nachvertonen. <lacht> ja,
0: genau. Und dann das alles
1: Train <lacht> Trainwreck.
0: Ja. Nee, dann habe ich gelernt, ähm, dass man, wenn man sich bei Natur Dinge abguckt, äh, selbst für, für Weltallprobleme coole neue Techniken entdecken kann. Für Weltallprobleme. Für, für, für irdisch werdende Weltallprobleme. Oh, <lacht> genau. Ja. Und ähm, dass Rosenquarzmatten der größte Quatsch sind überhaupt und das reine Geldmacherei äh, ist.
1: Wir hatten ja schon viel Quatsch, ne? Also wäre ich dann ja, okay. vorsichtig mit dem Prädikat größter. Auch großer Quatsch ist. <lacht> okay, okay, okay. Ja. Wir, wir nähern uns.
0: Was hast du Schönes gelernt?
1: Was habe ich hier gelernt? Ähm, ich habe sehr viel über Narben tatsächlich gelernt, mal jetzt ohne, ohne Schiff. <lacht> Der, ähm, das, fand, das fand ich tatsächlich sehr interessant. Und, dass es da am Horizont eine mögliche Lösung gibt, äh, die mich ein bisschen weniger tollpatschig aussehen lässt. Ein bisschen weniger geschreddert. Ja, klar. <lacht> das, liegt nur zum, das liegt nur zu einem, einem Teil daran, dass ich sehr häufig schrammen jetzt so sehr, die dann vernarben. <lacht> Aber meine Haut auch sehr dazu neigt, das ein bisschen eskalativ zu betreiben. Also die Narbenbildung, nicht die. Da kann sie nichts für. Egal. <lacht> ähm, ja, äh, du, du hast mir wieder mal was über äh, Telomere. Hast du mir das erklärt? Ich weiß nicht, wo ich das her wusste. Ähm, aber ja, es war, die, die kleinen kurzen Dinger fand ich tatsächlich sehr cool. Und äh, dass die Vietnamesen ein, in Anführungsstrichen, natürliches äh, Konservierungsmittel haben, was äh, unser Jutes-Metz ja, noch Jutes. deutlich länger haltbar machen
0: könnte. Genau. Ja, sehr schön. <lacht> Dann sind ja. wir, würde ich sagen, auch damit äh, am Ende dieser anstrengende <lacht> Folge für uns zumindest.
1: Ich weiß noch nicht mehr, wie lange die jetzt wie. Äh, nee, ist. Ich, äh, ich weiß nur, musst. dass wir
0: jetzt seit zwei Stunden bei mir zumindest aufnehmen, aber wie ja, viel de facto auch. jetzt da Folge rauskommt, weiß ich auch nicht. schade irgendwie anders Ihr wisst es
1: schon, also die Zuhörer wissen ja, es jetzt schon, genau. wir noch nicht.
0: <lacht> Boah ey, ich muss echt irgendwas tun. Entweder einen neuen Router kaufen oder bei Vodafone mal Sturm klingeln.
1: Terror, Nervkunde 3000. Ja, genau, genau. Wirklich Irgendwie
0: sowas. Auf jeden Fall so mache ich das nicht nochmal. <lacht> ja, dann äh, bringen wir uns mal mit dem humoristischen äh, Rauskehrer. Ich kehre
1: kehr uns raus. Genau. Äh, okay. Ähm, normale Menschen denken, was nicht kaputt ist, wird auch nicht repariert. Ingenieure denken, wenn es noch nicht kaputt ist, dann hat es zu wenige Möglichkeiten.
0: <lacht> ja. dieses, dieses, Motto, dieses Motto hatten anscheinend die Entwickler von meinem Router oder von meinem Internet von deinem Internet genau, vom Internet. Internet Internet. Ja. Dann äh, mit, mit diesen schönen Worten äh, wünsche ich äh, dir noch einen schönen Sonntag und unseren Zuhörern natürlich noch eine schöne Woche einen schönen was und, äh, immer genau, Tag. Eine schöne Woche, einen schönen was immer auch Tag und äh, ja. hoffentlich dann diesmal wieder bis in Zwei Wochen in alter Frische. Ich glaube, Material für neue Folgen hat sich jetzt über die Zwischenzeit genug angehäuft. Das sollte kein Problem sein. Es ah. ist wieder nur der Faktor Zeit, der da theoretisch zwischenfunken kann. Aber ich habe schon extra mhm. meinen Kalender geguckt. Wenn jetzt nicht noch irgendwas Unvorhergesehenes dazwischen kommt, äh, habe ich tatsächlich das Wochenende in zwei Wochen auf jeden Fall Zeit für eine Aufnahme. Und bei dir... Ich treffe darüber noch keine Aussage. <lacht> Aber es sieht gut aus. Okay. Ja, dann äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Bye, bye. <lacht> Tschüss.